2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am 8. April 2022. Es ist Freitag, die Woche ist rum und wir werden heute ein Format, das wir vor drei Wochen getestet haben, heute wieder machen. Die Sendung heißt heute Abend, stell uns eine Frage und drei müssen antworten. Ich finde ehrlich gesagt, stell uns eine Frage, klingt ein bisschen kompliziert. Nennen wir es zukünftig einfach nur noch, drei müssen antworten. Das Prinzip ist ganz einfach. Ich brauche erstmal natürlich ganz viele von euch, die anrufen, damit die Leitungen voll sind. So, dann stellt eine Person eine Frage. Diese Frage ist gerichtet an die Community, an alle quasi, die im Prinzip zuhören. Und dann ja, pick ich mir quasi ein paar Leitungen raus und ihr bekommt jeweils eine Antwort zu hören. Und dann entscheidet ihr, welche Antwort euch am meisten oder am wenigsten gefallen hat. Und diese Person darf dann die nächste Frage stellen. Und so zieht sich das durch. Da sind mit Sicherheit ein paar ganz verrückte Fragen dabei. Aber vielleicht, und da hoffe ich auch so ein bisschen drauf, sind auch so ein paar tiefsinnige, so ein paar philosophische Fragen mit dabei. Da mag ich nämlich ehrlich gesagt auch ganz gerne zuhören, wie eure Meinung zu dem Thema ist. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
3: 0890901.
2: Das ist die Nummer zu mir. Und Niklas aus Freiburg ist der erste Anrufer heute. Niklas.
4: Hallo, hier ist Niklas.
2: Du glücklicher. Ähm, Wie geht ja. es dir? Gut, und ihn? Wunderbar. Ich dachte, wir sind beim Du inzwischen.
4: Ah, für mich auch du, kein Problem.
2: Kein Problem. Ähm, Was machst du gerade?
4: Ähm, ich sitze hier gerade mit ein paar Freunden zusammen.
2: Habe ich mir fast gedacht. Du klingst so aufgekratzt.
4: <lacht> ja, habe ich in die Stimme Mitleidenschaft gezogen.
2: Ah, ja, ja. Was macht ihr denn Schönes?
4: Ähm, einfach ein bisschen Karten spielen.
2: Ah, okay. Ist bei euch schon ein Weekend-Feeling, oder was? Genau, ja. Ah, okay, okay. Niklas, das, äh, das Thema kennst du wahrscheinlich nicht, oder? Beim letzten Mal hast du wahrscheinlich nicht mitgemacht. Du darfst nee, mir jetzt nee, eine Frage stellen. Ich mal noch eine
5: Frage stellen. Richtig,
2: ja. genau. Und die wird nicht von mir beantwortet, sondern von den drei. Wenn das eine Quatschfrage ist, die niveaulos ist, fliegst du raus. Wenn es aber eine ordentliche Frage ist, dann bekommst du drei Antworten.
4: Ja, also die Frage ist, ähm, die beschäftigt uns und auch schon ähm, äh, in sozialen Medien ziemlich häufig gestellt, ob es auf der Welt mehr Türen oder mehr Räder gibt.
2: <lacht> Was? Was ist das denn für eine Frage? Ob es mehr Türen oder mehr Räder gibt?
4: Genau, ja. Die, die Frage beschäftigt die Jugend heutzutage sehr. Ist Kann, kannst du mir verraten, wie man auf so eine Frage Nachfolge. überhaupt kommt? Ähm,
2: also w- wäre mein Gehirn Windows, dann würde jetzt schwere Ausnahmefehler und man müsste den PC neu starten.
4: <lacht> ja, das wäre schlecht, aber das ist eine wichtige Frage, die sorgt für viele Streitthemen bei uns.
2: Gibt es auf der Welt mehr Türen oder mehr Räder? Genau, ja. Ich finde es kurios, aber es ist nicht geschmacklos, insofern akzeptiert, Niklas. Bleibt dran, wir gehen in die erste Leitung und ich begrüße Günther aus Köln.
6: Ich grüße dich. Hallo Daniel. Einen Ach, hallo. wunderschönen guten Morgen. Es ist, na- ist natürlich eine sehr knifflige Frage. Ne? <lacht> <lacht> also, äh, du möchtest jetzt gerne eine Antwort von mir drauf haben. Ich nicht. Also Niklas meine möchte eine Antwort. Und du musst sie ihm geben. <lacht> Gut, ich werde mal versuchen, das so, also wie ich es sehe, zu argumentieren. Ähm, Da die Eigentum oder auch, ja, ich sag mal der Wohnungsbereich, da sind ja im überwiegendsten Teil die Türen vorhanden. Das ist, glaube ich, nicht so stark frequentiert wie, ich sag mal, die Autos auf der Straße oder auch Zulassung. Ähm, Von daher würde ich auf die Räder tippen. Also ich bin der Meinung, es gibt mehr Räder als Türen.
2: Mehr Räder als Türen? Ja, aber du, du, du darfst nicht, nicht nur die Eingangstür zählen. Du musst auch die
6: Wohnungstür und die Nein, Zimmertür zählen. Nein, alle Türen. Es gibt ja. Ja, es gibt ja auch eins, Autotüren zwei, und was weiß drei, ich nicht Vier.
2: Ja, ne? Vier, vier sind es. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf! Fünf Türen habe ich zu Hause. Aber ich habe nur vier Räder.
6: (lacht) Das ist richtig. Aber es gibt gibt ja auch Leute, die haben nicht nur ein Auto, sondern auch zwei, drei oder vier Autos, je nachdem. Und äh, wenn du die Türen alle zählst, dann pro Haushalt gesehen. Also meine Schätzung wäre, dass es mehr Autos gibt als als Türen. Also das heißt, sprich mehr Räder Räder, als Türen.
2: Günther, vielen Dank für die Antwort. Bleib dran. Ja. Und wir suchen uns die nächste Antwort. Erstmal so, Niklas, bist du zufrieden mit der ersten?
4: Ja, ähm. Ja, ich
2: gut. Der,
4: Was? Aber, ähm, wenn man, man darf ja nicht nur die Wohnungstüren oder generell die Türen im Wohnungsbereich sehen, sondern zum Beispiel auch Adventskalendertüren oder Backofentüren, Schranktüren. Also, es gibt schon eine Vielzahl an Türen.
2: Aber Ach so, die zählst du alle mit. Das ist ein guter Hinweis, den hättest du uns früher geben müssen. Wir kommen zur Antwort Nummer zwei und zwar von Josua aus Freiburg.
1: <lacht> Alter, die. Cool, interessante Frage, sehr interessante Frage. Aber ich kenne sie auch irgendwoher. Und ich bin eindeutig der Meinung, es gibt definitiv mehr Räder als äh, Türen auf der Welt.
2: Ja, und um es mal mal mit den Worten von Niklas zu sagen, du musst auch die anderen Räder mitzählen. Nicht nur die vom Auto, auch die vom Fahrrad, auch die vom Roller. Wahrscheinlich auch von Flugzeugen, von überall, wo, wo Räder dran sind. Und ja. wenn du einen Tisch hast, den man, den, man drehen, okay. den man schieben kann, dann hast du auch Räder dran.
1: Bürostühle, <lacht> egal, also, also irgendwas was mit Rädern halt ist, so ein Rollstuhl hat ein Rad, keine Ahnung, Inlineskader hat Räder, selbst einzelne Maschinen werden mit Rädern angetrieben, also so Großindustrien werden mit Rädern angetrieben,
2: Laufbänder oder... Mal ganz kurz, ganz kurz, hoch, Moment, Moment, an, ich hab... ich ganz kurz. Niklas... Ja, habt ihr was genommen? Nein, wieso? Gut, okay. Ich wollte nur noch mal fragen, weil ich mich gefragt wie kommt man auf so eine Frage. Okay, Josua, bleib dran. Das war die Antwort Nummer zwei, die du bekommen hast, Niklas. Was sagst du?
4: Ähm, ja, ich kann Josua nur zustimmen. Also ich bin voll seiner Meinung. Aber man muss auch so Förderbänder ähm, sehen und so. Da sind auch viele Räder dran. Äh?
2: Ja, das stimmt, stimmt. Äh, jetzt bekommst du Antwort Nummer 3 und die bekommst du von Alex aus Heidelberg. Hallo Alex. Alex hat uns verlassen. Also nur telefonisch. Dann gehen wir in die nächste Leitung mit der 23. Guten Abend, wer da? Wer hat die? Okay, aufgelegt. Wer hat die 0-0? 00. Ja, servus. Hi, wer da? Woher? Äh, Jörg aus Köppingen. Jörg, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Und du darfst direkt die ja, erste Frage des Abends beantworten. Gibt es auf der Welt mehr Türen oder Räder?
7: Das ist in dem Fall ganz klar. Äh, <lacht> ganz klar. Es gibt mehr Türen als so. Na, nachdem gesagt wurde, da muss sie die Adventskalender-Türen mit einberechnen und Sonstiges ganz klar die Türen.
8: Das,
2: das ist dann... Ja, aber Mutma, mal. Überleg mal, wie viele... Äh, mal, zählen auch Zahnräder, Niklas?
4: Ja, Zahnräder zählen natürlich
2: auch. Jetzt überleg mal, wie viele Zahnräder in einer Uhr drin sind,
7: Jörg. Ja, aber ich meine, das, das können wir ja ausweiten. Die ganzen Bürostühle, sonst, äh, sonstiges, wo es jetzt in Firmen gibt, in Bürogebäuden. Äh, Überall und, gibt und es Und so weiter. Und die, ja, ich weiß, aber nicht, das was ist z- eine schwierige Frage. Ich frage
2: mich ja wirklich, ob ein Rad, muss, muss ein Rad zum Transport sein oder muss es einfach nur eine Funktion erfüllen? Ich würde mal sagen, nur eine Funktion. Richtig, Niklas? Genau, ja. Also auch das Rad, um die Lautstärke hier zum Beispiel am, Lautst- äh, am Lautsprecher zu regeln. Auch das ist für dich ein Rad.
4: Das ist ein völlig neuer Gedanke. <lacht> Wie viel Radios gibt es auf der Welt?
2: Ach du meine Güte. Okay.
4: Oh,
2: Alles. Gut, äh, Jörg, dann erstmal vielen Dank. Bleibt dran, nicht auflegen. Und äh, Niklas, du hast deine dritte Antwort bekommen.
4: Also, ich muss wirklich sagen, der Punkt mit dem Radius hat mich jetzt selber verblüfft. Also, das habe ich bisher noch gar nicht gedacht.
2: Ich auch. Du darfst jetzt äh, als glücklicher, äh, ja, glücklicher Fragesteller entscheiden, wer die nächste Frage stellen darf: Günther, Josua oder Jörg?
4: Also, weil mir Josuas Antwort am besten gefallen hat, muss ich jetzt ein bisschen. Ja, tendiere ich in seine Richtung. Ich würde sagen, Josua darf die nächste Frage stellen.
2: Dann danke ich dir für deinen Anruf. Niklas, mach's gut. Ciao, schau euch noch einen schönen lustigen Abend. So, äh Josua, freue mich. Du bist der nächste glückliche Fragesteller. Ich habe irgendwie Gefühl. Bist du noch da? Ich hoffe schon. Ja, natürlich. Du Oder hörst du mich hoffentlich. Ich habe das Gefühl, irgendwie- ich habe so einen Knoten jetzt von dieser Frage irgendwie. So, also, äh, welche Frage hast du an die Community? Äh. Ich kann gerade stark überlegen, weil die hatte ich vorher noch in
1: der Birne gehabt. Da hat man, okay, das hätte ich machen sollen. Ja. Ähm, gut, jetzt die Frage ist, wie würdest du reagieren, wenn dein Sohn oder deine Tochter mit einem gleichgeschlechtlichen
2: Partner zu dir kommt? Also kurz gesagt, dein, dein Kind ist homosexuell, wie reagierst du? Genau. Dann? Genau, das ist die Frage. Okay, ähm, so, warte mal, ich muss mich mal hinschreiben, wie reagierst du? Und wir fangen an. Wer war zuerst? Günther. Günther aus Köln, was ist deine Reaktion?
6: Also zuerst mal möchte ich noch ganz ganz kurz dazu fügen: Es gibt ja auch Windräder, ne? Das ist ja auch ein Rad. Bitte, bitte hör auf mit dieser Tür gerade. Ich krieg keine Schramme davon, heute Also also mich hat das jetzt auch total ähm, irgendwo gekriegt so. Ja gut, also ich gehe jetzt mal auf den User ein. Ähm, ja wir pass auf, wir haben also folgendermaßen: Wir haben das tatsächlich gerade bei uns. Das heißt ähm, ja. Wir haben also bei uns in der Familie auch etwas Gleichgeschlechtliches, fraulicherweise. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin äh, da relativ neutral. Und ich denke mir mal, es, ist, es geht da um Liebe, es geht um Gefühle ne? und ähm, ich glaube, das kann man nicht steuern, auch geschlechtlich nicht steuern. Und wenn das äh, für diejenige oder denjenigen so in Ordnung ist, warum soll das für mich nicht in Ordnung sein? Gerade ich komme aus Köln, Köln ist ja, die Stadt der Homosexuellen, denke ich. <lacht> ähm, von daher, ich bin da total neutral. Ich sehe das nicht anders als eine normale Beziehung und vielleicht ist es auch nur irgendwo eine Phase, eine Findungsphase und ähm, ich akzeptiere das so, wie es ist. Ich finde das immer
2: so schade, wenn man einer Stadt einen äh, Zusatztitel gibt, weil ich finde, eine Stadt ist einfach eine Stadt. Ja,
6: aber ich glaube, Köln ist da schon sehr bekannt für. Ich finde das auch eigentlich ähm, für mich absolut in Ordnung, warum denn nicht... Okay. Wir sind Multikulti, wir sind äh, gleichgeschlechtlich irgendwo total offen und Köln äh, ist dafür bekannt. Günther, so. danke dir,
2: bleib dran. Und wir hören uns den Jörg wieder dazu. Jörg, jo. ist deine Reaktion, wenn dein Kind sich äh, outet bei dir?
7: Ja, kann ich wenig drüber sagen, da ich, äh, ich sag mal, noch relativ jung bin. Ähm, ich würde es ich akzeptieren, ich ähm, es ist nicht meine Entscheidung, sage ich mal. Ich würde mir da auch kein Mitspracherecht geben, wenn mein Sohn oder meine Tochter in später Zukunft, in ein paar Jahren, dann sagen würde, hey, Papa, so und so schaut's aus. Ich würde es akzeptieren, da wird sich nichts dran ändern, ist immer noch mein Kind. Hast und so du sollte es auch sein.
2: Hast du Freunde, die sich bei dir schon mal geoutet haben oder gab
7: es das noch nie? Nicht direkt bei mir geoutet. Ich sag's mal so, die sind relativ offen damit umgegangen. Irgendwann hat es halt bei denen geklickt, haben sich dann halt in der Gruppe mehr oder wie, also einige haben sich in der Gruppe geoutet, die ja. anderen da hat man es, äh, wie sagt man das, verdächtigt. Äh, ja, man hat irgendwas gefühlt. Hat es gemerkt. Okay. Ja.
2: Ja, verstehe. Aber war bisher nie ein Problem. Hat, war, war dann einfach ausgesprochen und dann war auch gut.
7: Ja. Hat man nicht groß zum sich. Thema
2: gemacht. Okay.
7: Ja, das, das hat man normalisiert. Ab und zu da reißen wir halt äh, ein paar Witze so in der Gruppe, so, hey, der, keine Ahnung, der Kellner, der, der hat dich äh, so und so angeschaut, äh, nehmen die Leute aber auch mit Humor.
2: Gab es denn jemand in der Clique, der ein Problem damit hatte?
7: Nee, bisher noch nicht. Okay.
2: Ja, bleib dran, äh, vielleicht bist du ja gleich der nächste Fragesteller äh, und denk dir jetzt schon mal was aus, ne? Nicht dann erst. Jetzt schon mal Frage, weil eine Frage wirst du auf jeden Fall stellen müssen und die Frage, wann du drankommst. <lacht> Bleib dran. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Und zwar, wen holen wir jetzt dazu, weil einer ist ja raus. Ähm, bei mir ist Robin aus Heidenheim. Hallo, guten Abend. Hallo Robin. Da hat es doch gerade den richtigen, ja. glaube ich, fragemäßig erwischt. <lacht> also, ja. sag mir doch mal, wie ist deine Reaktion?
9: Also, ich bin ja selber homosexuell. Ähm, ich weiß noch, wie ich mich bei meinen Eltern geaudert habe. Die waren ja schon so, also im positiv sind erschrocken. Ne? Haben halt nicht damit gerechnet. Klar, wer rechnet schon damit, dass jetzt sein Sohn oder Tochter lesbisch schwulisch ist. Ne? Aber wenn ich jetzt ein Kind hätte, ähm, gerade weil ich ja selber homosexuell bin, wenn das dann mal zu mir kommen würde und sagen, ja, ich bin auch homosexuell, dann würde ich sagen, ja, okay, das ist nicht schlimm. Ich bin es ja selber.
2: Würdest du dir ein Stück weit, ähm, ich will jetzt nicht sagen die Schuld, aber würdest du sagen so, hm, vielleicht liegt es tatsächlich an mir? Hättest du diesen Gedanken nur?
9: Hm, ja, schwer zu sagen. Also die Fragestellung, da wurde die Frage gestellt, hat, ist ziemlich schwierig, weil es die richtig zu beantworten. Also wenn ich jetzt ein Kind hätte, angenommen, ich hätte jetzt einen Sohn, dann würde ich... Äh, ich weiß nicht, ob ich mir die Schuld geben würde oder die Frage stellen würde. Also Schuld auf keinen Fall, weil man sucht sich ja nicht aus, dass man homosexuell wird. Ne? Das passiert einfach. Das hat man nicht herausgefunden, was da falsch läuft im Anführungszeichen, dass man halt auf Gleichgeschlechtliche steht. Aber ähm, ich würde mir auf jeden Fall das akzeptieren, weil ich das selber
2: bin. Und ähm, ja, aber mir auf jeden Fall nicht die Schuld geben, ne? weil... Um gleich mal diesen Gedanken aus der Welt zu schaffen, es ist tatsächlich so, es spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt so viele homosexuelle Männer oder homosexuelle Frauen, die in ihrem früheren Leben quasi genau. der Gesellschaft entsprochen haben oder wollten und dann Familie gegründet haben und die Kinder sind heterosexuell genau. ge- geblieben, weil ja. sie einfach heterosexuell waren, ist ja keine Entscheidungssache. Und insofern hat das gar keinen Einfluss darauf. Also selbst ein homosexueller Mann kann ein heterosexuelles Kind bekommen. Danke dir. Äh Robin, ja. bleib dran, nicht auflegen. Und jetzt zurück zu Joshua. Du hast drei Antworten bekommen.
1: Ja, ich bin gerade echt überrascht, dass es relativ, sagen wir mal, tolerant aufgenommen wurde, die Frage. Muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe erwartet, dass jetzt irgendwie noch so einer sagt, i oder irgendwas anderes sagt, also so ein bisschen diskriminierend rüberkommt. Also ich war jetzt überrascht von den drei.
2: Gut, das waren jetzt drei von... Von weißt du, wie vielen? Wer weiß.
1: Ja, aber trotzdem, jetzt war jetzt weiß
2: halt jetzt. Ja, Glück, Glück gehabt. Ja. Josua, du darfst entscheiden, wer die nächste Frage stellt. Günther, Jörg oder Robin? Ach, Günther einfach mal. Alles klar? Danke dir. Joshua, mach's gut. Mach's gut, ciao. Günther, du bist der Glückliche. Du darfst weitermachen.
6: Ja. Genau, ich habe auch schon die Frage, ich habe mich heute damit gerade beschäftigt, ich frage mich, ob uns die Technik in der Entwicklung geschadet oder uns irgendwo geholfen hat. Das wäre so meine Frage. Hat uns also die der Entwicklung der Technik...
2: Hat uns der technische Fortschritt
6: geholfen oder genau. geschadet? Genau. Also wenn man die Jugend sieht, könnte man ja fast meinen, es hat uns geschadet, weil die kommen ja fast nicht mehr irgendwo vor die Türe. Wir sind halt anders groß geworden und von daher äh, bin ich mir da wirklich ganz unsicher.
2: Dann äh, danke ich dir erstmal für die Frage und wir stellen sie Jörg aus Göppingen.
7: Also das ist eine sehr schwierige Frage, die kann man auch sehr, sehr lang ziehen. Ähm... Es kommt darauf an, wie man die Frage deutet und inwiefern man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, sage ich mal. Äh, also die Technik an sich, es ist ja äh, overall was Gutes, was uns passiert ist. Sie hat uns das Leben äh, sehr, sehr erleichtert. Ähm, technischer Fortschritt generell. Wir äh, können von Deutschland nach Japan kommunizieren innerhalb von ein paar Sekunden. Ähm, was sonst nicht möglich wäre, nicht mal in in die nächstgrößere Stadt vor ein paar hundert Jahren. Ähm, ansonsten das, wo der Günther angesprochen hat mit den Kindern, die kommen nicht mehr vor die Türe. Da gibt es auch ganz, ich sag mal, ganz interessante Beiträge von, von Sozialpsychologen und Sonstiges, dass die Kinder trotzdem immer noch sehr, wie sagt man das, ähm, sozial sind, dass sie halt soziale Kontakte knüpfen, halt über dann äh, WhatsApp, über Online-Spiele, über Sonstiges, dass sie sich ja trotzdem verbinden, sage ich mal, äh, das halt nicht im echten Leben zum Großteil stattfindet, weil es halt einfacher ist online mit Anonymität, mit Sonstigem. Natürlich gibt es auch viele Downsides, was mit dazukommen. Ähm, ich ich finde aber, man soll trotzdem das Ganze als was Positives betrachten, weil ich kann mir nicht vorstellen, irgendjemand, der hier gerade zuhört, was ja auch Technik ist, äh, würde sich lieber wünschen, zurück in die Steinzeit oder Sonstiges.
2: Ja, ich weiß, ob du den Mario aus Conwestheim kennst, ein treuer Anrufer und Hörer, und er hat öfters mal den Satz gesagt, ich erinnere mich gerade, immer wenn wir einen technischen Schritt vorwärts machen, machen wir zwei menschliche Schritte
7: rückwärts. Ja, ja schon. Das kann man auch unterschiedlich deuten, sage ich mal.
2: Okay, wollte ich nochmal so, so by the way, rein, rein droppen. Okay, bleib dran, Jörg, nicht auflegen, weil wahrscheinlich bist du gleich der nächste ähm, Fragensteller. Robin aus Heidenheim, was sagst du? Ich wiederhole die Frage, hat uns der technische Fortschritt geholfen oder geschadet?
9: Also ich muss sagen, da ich ja auch im Verkauf arbeite und so, allgemein sehe ich jetzt damals so eine Kassentechnisch und so, äh, manchmal auch schon geschadet, weil gut, ich muss sagen, ich hänge manchmal selber oft vom Handy, aber ich gehe jetzt trotzdem immer noch vor die Tür und unternehme was mit Freunden und Kumpels oder auch mein Handy freie Zeit ist. oder wenn ich, ich war jetzt neulich mit einem Kumpel unterwegs in Ulm und da habe ich mein Handy kaum in der Hand gehabt, habe halt ab und zu mal geschrieben, ich bin hier und da aber wenn ich mit meinem Kumpel unterwegs bin dann bin ich mit meinem Kumpel unterwegs und ähm, ich gehe aber trotzdem noch vor die Tür. Also man kann das jetzt nicht so reaktivieren. Also man kann das sich auf andere schieben, dass man jetzt nicht mehr vor die Tür geht. Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil sonst würde keiner mehr von der Jugend Jugendheit aus, aus der Tür gehen. Ne? Und es sind ja immer noch viele Jugendliche unterwegs. Egal ob mit Stecker im Ohr, mit Handy. Ne? Also so kann man das nicht sagen. Aber allgemein, Manchmal hat es auch Nachteil, Vor- äh, Nachteile. Weil in dem Fall, wenn mal irgendwas kaputt geht oder so, gerade im Geschäft oder so, egal ob das jetzt Computer ist, Kasse oder sonst was, dann ist man echt aufgeschmissen, muss man sagen. Und das ist dann schon ein bisschen schwierig. Dann denke ich, Ja, früher war es noch einfach, hat man alles eingetippt, zack, zack, zack. Und heute ist das alles mit Technik verbunden.
2: Ne? Gut, das ist so 50-50 gerade, aber wenn du sagst so, wo ist ein, ein Prozent mehr auf der auf der geholfen- oder geschadet-Seite? Welche Seite ist doch einen kleinen Prozentsatz um, mehr? Bei geholfen würde ich dann sagen. Bei geholfen, gut. Robin, vielen genau. Dank. Bleibt dran, nicht auflegen. Und jetzt geht's, wen holen wir uns dazu? Wir holen uns jemanden dazu mit der 2.3. Guten Abend. Hallo, Hallo guten Abend. Ich
5: bin wer, die Felicitas aus Bad Kreuznach. Was, wer? Die Felicitas aus Bad Kreuznach. Felicitas,
2: auch oh, was ein schöner Name, aber das so schnell gesagt. <lacht> ci Tas aus Bad Kreuznach. Hi, ich bin Daniel.
5: Genau. Hallo, schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend. Du darfst die Frage beantworten. Hat uns der technische Fortschritt geholfen oder geschadet?
5: Also ich finde, es hat uns größtenteils geholfen. Natürlich kann man sagen, in der Jugend ist halt sehr viel mit Internet und so und Social Media. Aber ich finde, die Menge macht es da. Und auch die Erziehung von den Eltern. Und solange man noch rausgeht, finde ich das okay. Und solange es im Maßen gehalten ist. Und sonst finde ich auch, dass die Technik uns sehr viel geholfen hat, auch im medizinischen Bereich und auch mit der Kommunikation, weil ich glaube, ohne Technik könnten wir jetzt nicht mit Leuten in Amerika oder so kommunizieren.
2: Das ist wohl wahr. Und diese Möglichkeit der Kommunikation, die ähm, hilft uns. Hilft uns gegenseitig, sich zu verstehen und eigentlich auch Frieden zu bewahren. Und umso mehr wundert es mich, Felicitas, dass wir super modern heutzutage sind, die besten Möglichkeiten technisch haben und trotzdem irgendwie nicht so wirklich wissen, was am anderen Ende der Welt gerade passiert.
5: Ja, das ist natürlich blöd, aber wenn man sich da genügend informieren würde, theoretisch, aber man kann es ja natürlich nicht genau wissen, wenn man nicht da ist. Aber ich finde auf jeden Fall besser, als wenn man jetzt ohne Technik leben würde. Okay.
2: Ich danke dir auch für deine Meinung. Bleib dran, Eigentlich nicht schön. auflegen.
5: Ja. Vielleicht gerne. stellst du
2: nämlich die nächste Frage. Heute bei Drei müssen antworten. Ich finde, das klingt gut, ne? Klingt wie so eine Fernsehsendung. Drei müssen antworten. Vielleicht gibt es das schon. Falls es das schon gibt, äh, tut's mir leid. So, äh, zurück zum Fragengeber. Äh, nämlich Günther, was sagst du zu deinen drei Antworten?
6: Ja, waren all also im Grunde die Richtung war alles drei jetzt relativ gleich, ähm, wobei ich da immer noch so ein bisschen zwiegespalten bin. Also so eine richtige eindeutige Antwort war da jetzt nicht unbedingt dabei. Wobei ich sage, der erste war glaube ich der Jörg. Ne? Mhm. Äh, ich fand den Jörg eigentlich ganz gut. Also das war schon ähm, doch so das, wo ich vielleicht intendieren würde. Doch. Übergibst du ihm das Zepter? Ich würde sagen, ja, der Jörg darf okay. als nächstes seine Frage stellen. Ähm, Daniel, ich möchte noch ganz, ganz kurz, wenn ich darf, einen Arbeitskollegen grüßen, den Domingo. Der hat, äh, der hört seit neuestem, hört er nämlich auch deine Sendung durch mich. Ach, cool. Und ähm, habe ihm dann gesagt, ich schicke ihm mal schöne Grüße.
2: Danke und Grüße zurück an ihn. Bis bald, mach's gut.
6: Ja, alles klar, schönen ja. Abend euch noch.
7: Ciao. Jörg, bist du bereit? Ja, ich würde es auch relativ... (lacht) Okay. ähm, Was war dein Traumberuf als Kind? Und ich würde mich hiermit auch verabschieden, weil mein Handy sich verabschiedet.
2: Oh, okay, Aber dann muss ich ja quasi entscheiden, wer als Nächster dann darf. Ja,
7: das kann ich gerne auswürfeln.
2: Okay, was war dein Traumberuf als Kind? Ähm, Okay, Jörg, danke dir für die Frage erstmal. Einen schönen Abend euch noch. Danke. Und Robin darf die Frage beantworten. Boah, mein Traumberuf als Kind
10: puh,
9: war eigentlich das, was ich jetzt eigentlich so mache. Ich arbeite im Verkauf. Das war eigentlich so mein Traumberuf, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ne? Tatsächlich, das, was ich dann auch heute mache. Wie nochmal Verkäufer. Genau, obwohl, halt, mir fällt gerade noch was ein, ich hatte auch mal eine Zeit lang einen Wunsch, Kindergärtner zu werden. Einfach, also, kennst du das, wenn man so was sich in der Kopf setzt, so ein kurzer Gedanke, aber der Gedanke fällt gleich wieder weg, mhm. weil man denkt, man hat einen Job ne, und es läuft alles, auch. manchmal muss man so Gedanken im Kopf, wo man denkt, ach, irgendwie wäre das jetzt auch mal schön, aber der Gedanke verfällt dann gleich wieder.
2: Es gibt voll viele Berufe, da gehört Kindergärtner mit dazu, wo ich sage, das, das wird mir wahnsinnig viel Spaß machen, das mal so für eine Woche zu machen. Es gibt so viele Berufe, die ich gerne mal so für eine Woche ausprobieren würde. Ja, aber einfach nur, nicht weil ich da irgendwie sage, das ist, das, diesen Job will ich, sondern wirklich, ich habe hab einfach mal Bock, den eine Woche lang zu machen.
9: Ich würde auch mal das, was äh, du machst, so als Mo- Moderator mal eine Woche ausprobieren, wie das so ist. Also hätte ich jetzt auch nichts dagegen, ne? das zu moderieren, mal gucken, was da alles so dazugehört. Wenn, wenn ich
2: mit dem Gottschalk tauschen darf, dann darfst du mit mir tauschen. Oh Gott. <lacht>
9: Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, Robins Night Launch, also ich glaube, das könnte ich nicht. Da wüsste ich ja gar nicht, was ich reden soll. Und oh Gott, nee, Und nee, jeder hört mich dann auch. Oh.
2: Und ich muss gegen Schöneberger und Jauch antreten. Auch nicht schlecht. Äh, Robin, bleib dran. Äh, wir holen uns die nächste Antwort und zwar von Felicitas. Was wolltest du als Kind machen? Äh, Quatsch, dein Traumberuf als Kind. so rum.
5: Ja, genau. Also, ich wollte tatsächlich früher Astronomin werden, weil mich das total interessiert hat mit den Sternstellungen und dem Weltall generell.
2: Astronomen, okay. Und was ist so, du wolltest Planeten entdecken oder was genau hat dich daran so fasziniert?
5: Ja, ich fand das immer sehr spannend, ähm, weil man ja gar nicht weiß, was da alles so ist. Und ich wollte halt vielleicht auch forschen daran und ja. Und außerdem wollte ich vielleicht auch vielleicht irgendwas Soziales machen, wie zum Beispiel die Pflegerin generell oder so.
2: Und so der Gedanke, dass du da einfach, also das ist so, dass das einfach, also ich zum Astronomenberuf meine ich, zu Astronomin. Glaubst du nicht, dass es das so, so voll der trockene und auch ruhige und stille Beruf ist?
5: Ja, schon. Ja, ich glaube, ich habe mir das gar nicht so früher ausgemalt, wie der Beruf so wäre. Aber ich glaube, das ist re- relativ ruhig, ja.
2: Hattest du ein Teleskop?
5: Das tatsächlich nicht, nee.
2: Ich hatte auch keins. Ich habe ein Mikroskop bekommen. Du auch?
5: Nee, leider nicht. Auch nicht. Aber Teleskop habe ich mir schon immer gewünscht eigentlich.
2: Das, das Teleskop, ja, ich wollte, ich, ich habe mir sogar jetzt als Erwachsener überlegt, ob ich mir sowas nachträglich hole. Und dann habe ich gedacht, wozu, Daniel? Noch eins von diesen Geräten, die einfach nur rumstehen und einstauben. Du brauchst es nicht. Aber schöner Beruf, muss man ganz ehrlich sagen. Kennst du dich so ein bisschen aus, wenn ich jetzt mit dir rausgehe und sagen würde, was ist das da für, eine, für, für ein Sternmuster? Weißt du das? Oder... Ich kenne nur den großen Wagen, mehr kenne ich nicht.
5: Ja, also so ein bisschen, so die Grundsachen, aber generell nicht so krass viel.
2: Großen Wagen, findest du den? Ich finde den immer. Den großen Wagen finde ich immer, die anderen finde ich nicht.
5: Ja, der kommt mir bekannt vor. Ja,
2: den erkennt man sofort. Okay, bleibt dran, Verliert das. Ähm, jetzt, jetzt holen wir uns eine dritte Person, eine dritte Meinung. Und zwar ist das, wen holen wir denn dazu? Ähm, Alex aus Heidelberg.
11: Hallo Daniel, Hallo, jetzt klappt es besser als vorhin. Vor dem habe ich dich gar nicht gehört. Was äh, war dein
2: Traumberuf als nein.
11: Kind? Ähm, ich sage was ganz Banales. Ich wollte eigentlich Anwalt werden.
2: <lacht> okay, soll ich auflegen? Du wolltest Anwalt werden, warum?
11: Nein, 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 weil, ja, also jetzt nicht, nicht, weil, oh Gott, um ah, groß Anwalt, ums große Geld zu machen. Ich... Ich wollte mich eigentlich immer so für, für den kleinen Mann einsetzen. So, ich wollte so an, weil du auch als Anwalt ein breites Spektrum machen kannst. Mhm. Und für mich war immer wichtig: so, als Anwalt kann ich, kann ich den Schwächeren helfen, kann ich den Menschen helfen, denen Ungerechtes passiert.
2: Okay. Das ist, ein, ja, das ist eine so, schöne Antwort. Ich, ja. Schöne Antwort. So,
11: Antwort. Das war so das Motiv, was ich habe. Ich bin auch heute noch, ich bin sehr stark in der Gewerkschaft organisiert und engagiert und auch als Betriebsrat. Und weil für mich einfach wichtig ist, dass Gerechtigkeit herrscht und dass, dass, dass ein Gleichgewicht da ist, dass einfach, dass einfach Ungerechtigkeit bekämpft wird.
2: Muss ich ja ganz ehrlich sagen... Ähm Überzeugt mich absolut. Finde ich eine tolle Antwort, auch wenn ich sage, äh, Felicitas äh, Antwort fand ich auch sehr, sehr schön. Robin, natürlich auch. Aber da jetzt der äh, Alex gerade ganz neu dazu gekommen ist, würde ich sagen, ich reiche das Zepter weiter an Robin. Du darfst die nächste Frage stellen.
9: Okay, und zwar, was bedeutet für dich Liebe auf den ersten Blick? Und warum gibt es die Liebe auf den
2: ersten Blick? Moment mal, ich muss jetzt mal Frage auf. Was finde ich lieber auf den ersten Blick? <lacht> ähm, ja, also. ja finde ich. Ja, schöne Frage. Und willst du sie erklären oder willst du sie so stehen lassen?
9: Äh, genau. einfach, sollen, Was bedeutet für dich?
2: Sollen die mal selber äh, philosophieren? Liebe auf den ersten Blick. Und okay. gibt es die überhaupt? Also solche Fragen gibt es lieber auf den ersten Blick. Genau. Okay, gut. Dann frage ich das mal. Verliert das? Da bin ich.
5: Ja, also die Frage ist ein bisschen schwierig. Also man, ich, man kann es jetzt nicht so genau sagen. Natürlich, wenn man jemanden das erste Mal so sieht, dann kann man den natürlich attraktiv finden oder kann so einen leichten Crush auf den haben. Aber so Liebe weiß ich nicht, ob das dann ist, weil man die Person ja noch gar nicht richtig kennt.
2: Okay, aber was ist denn Crush? Crush ist so, ist Crush schon mit Herzklopfen, Herzrasen und so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott? Oder was ist Crush?
5: Ja, genau das, ja.
2: Aber das ist ist aber nicht Liebe auf den ersten Blick für dich?
5: Nee, nicht wirklich. Hm.
2: Und bedeutet für dich lieber auf dem ersten Blick, dass du wirklich die Person siehst und zack, Liebe? Oder bedeutet für dich lieber auf dem ersten Blick, wir haben das erste Date und ich war sofort nach dem Date mir klar, war mir sofort, dass das, das wird was?
5: Ja, ja, das Letzte. Ja. Das
2: Zweite eher, okay. Ja. Also du hältst nicht so viel von dem wirklichen Sekundenverliebtsein? Nein, ja. nicht wirklich, okay. Ja. Gut, dann geht's zum Alex jetzt. Und ähm, Alex, was sagst du, was bedeutet für dich Liebe auf den ersten ja. Blick und gibt es das?
11: Ja, ich denke schon, dass es das gibt, weil ich habe meine Frau damals auch vor zehn Jahren so mehr oder weniger gesehen und gedacht, die will ich haben. Und ja, ich bin heute immer noch glücklich mit ihr zusammen seit zehn Jahren. Also ich aber, denke mal schon, dass da was da ist.
2: Aber wie war das wirklich auf den ersten Blick?
11: Ja, ja, Also ich habe meine Frau, ich, war, ich, war, ich muss es ganz ehrlich erzählen, ich war im Bus gesessen auf der Heimfahrt, äh, meine Frau stieg zu, ich habe sie das erste Mal gedacht, ja, wow, toll, das passt und habe mich dann Stalking-mäßig so langsam an sie bei immer wieder bei den Busfahrten und irgendwann habe ich mich dann mal äh, durchringen können, meinen Mut zusammengenommen habe sie dann angesprochen und ja, seitdem gehen wir glücklich
2: gemeinsam durchs Leben. Ach so, ihr, ihr, du bist die Strecke öfters gefahren und sie saß öfters da und irgendwann... Hast ja. du gesagt, so, jetzt muss ich nee, sie nee, mal ansch-
11: ich Nein, sie saß dann danach öfter da. Sie ist, dann beim ersten mal, sie ist eingestiegen, beim, zum ersten Mal mit dem Bus gefahren. Ich habe sie gesehen und dann habe ich immer so getimt geguckt, dass, ich, dass sie öfter mitfährt ab da dann. Und dann habe ich sie irgendwann mal angesprochen.
2: Ah, okay. Aber Glück gehabt. Schau mal vor, die wäre dann nicht nochmal mit dem Bus gefahren.
11: Ja, äh... Ich sag mal so, ich, ich habe sie auch etwas verfolgt, ich konnte es dann auch abzeihen, wann sie immer fährt.
2: Das klingt immer so ein bisschen gruselig. Okay, Alex, trotzdem, daraus ist eine Liebe geworden, Punkt. Äh, danke dir erstmal, äh, wir hören uns die nächste Antwort an, und zwar kommt die von äh, Kester aus Würzburg. Hallo Kester.
10: Hi, ähm, ich glaube, hörst du mich hier? Ja. Ja, ich glaube persönlich nicht an die Liebe auf den ersten Blick, weil... Man, man trifft ja schon viele, also ich arbeite in der Tankstelle und ich treffe ja schon einige Mädels, die man halt dann so sieht, wo man sich dann so denkt, so, ach ja, warum eigentlich nicht, aber ich kann mir das nicht vorstellen auf dem ersten Blick, Nö. weil man, man kennt sich ja sonst nicht, nein, weil ich, ich sehe sie ja dann nur so und dann ich finde es vielleicht attraktiv, ja, aber sonst kann ja nur im Prinzip vor den Menschen gucken, ob es dann wirklich Liebe ist, weiß man ja meistens erst, wenn man den Menschen auch besser kennt.
2: Ja, andere würden jetzt vielleicht auch sagen, dann ist dir vielleicht noch nicht die richtige Person über den Weg gelaufen.
10: Auch wieder wahr. Stimmt auch schon wieder. Das weiß man ja auch nicht. Das ist auch richtig, genau.
2: Aber trotzdem, schöne Erklärung aus dem Beruf, gleich aus dem Alltag, ein Beispiel. Und Robin, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen? Erzähl.
9: Also, ähm, muss sagen, am besten hat mir eigentlich das vom Alex gefahren. Alex gefallen aus Heidelberg, wenn das richtig ist. Weil, <lacht> weil, ich weil er dafür war, weil geschenkt. er gesagt hat,
2: ja, es gibt das. <lacht>
9: <lacht> nein, Gottes Willen, nein, nein. Und das hat mir auch so gefallen, weil ich glaube auch so ein bisschen daran. Ne? Weil ich habe meinen Freund damals auch kennengelernt. Ich habe gewusst, hm, da ist es. Und ja, so wie der Alex es gerade gesagt hat, finde ich das schön. Man sitzt einfach im Bus so unerwartet. Ne? Man ist vielleicht genervt und Ach, so gestresst vom Arbeit, man fährt nach Hause, hat eigentlich keinen Bock, dann irgendwann steckt die Frage und denkt: Das ist sie, die will ich kennenlernen. Das ist sie. Ich versuch's. Ich ja, versuch's. Okay. Ne? genau. Ja, und deshalb würde ich das Zepter an Alex weitergeben, weil mir das am meisten gut, am besten gefallen hat.
2: An Alex, okay, dann machen wir das. Robin, vielen Dank, schönen Abend dir, bis bald. Danke, ciao. ciao. So, ähm, du glücklicher Alex.
11: Ja, 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 sag ich mal allererstes Danke. <lacht>
2: Gut. Und du darfst die nächste Frage äh, stellen.
11: Ja. ja, jetzt gehen wir mal wieder, ich glaube, ein bisschen in den technischen Bereich. Äh, was, also wie stellst du dir, oder wie, wie sieht die Mobilität, sage ich jetzt mal, der Zukunft aus? Wasserstoff. Die, äh,
2: die Elektro, Mobilität. So, Achso, ja. wie sieht die, die Mobilität der, der, Zukunft. der Zukunft aus?
11: Okay. Oder der Antrieb des Autos in der Richtung.
2: Ja, Mobilität einfach. Das kann ja alles jetzt sein. Wir hatten vor kurzem ja Thema öffentlicher Nahverkehr, alles Mögliche. Wie sieht die Mobilität einfach der Zukunft aus? Fahren wir überhaupt noch alle eigene Autos, ne? All diese Fragen. Genau. Okay, dann, ähm, ja, Felicitas, was glaubst du?
5: Also, ich kenne mich da jetzt leider gar nicht aus mit Autos und Antrieb Antrieb und sowas, aber ich würde schon sagen, dass da bestimmt irgendwas anderes in der Zukunft erfunden wird, auch was umweltfreundlicheres dann, was nicht so viele Abgase produziert oder was dann auch wiederverwertbar ist, vielleicht sogar, ja, also ist das auf
2: Ist dir das wichtig?
5: Ja, also mir ist es schon wichtig.
2: Okay, das heißt, du wirst dir, wenn du dir, hast, hast du ein Auto oder hast du gar kein Auto? Du das?
5: Hm. Kein eigenes.
2: Kein eigenes, okay. Aber wirst du dann darauf achten, so was das für ein Antrieb hat, ob das jetzt noch mit, äh, mit äh, hier mit Sprit betankt wird oder ob da äh, Strom reingeht oder ob da äh, Wasserstoff reingeht oder, oder sagst du ich nehme das, was da ist, was günstig ist?
5: Ja, also ich würde sagen, wenn, also in der Zukunft vielleicht, wenn ich dann mal ein bisschen mehr Geld verdiene, ja. dass ich mir dann vielleicht ein E-Auto sogar erholen würde, was dann halt auch. Also E-Auto ist natürlich nicht komplett umweltfreundlich, aber das ist, glaube ich, schon umweltfreundlicher als was anderes jetzt.
2: Okay, also du wirst dann schauen, was zu dem Zeitpunkt, wenn du dann bereit bist, so das umweltfreundlichste ist. Ja, ja wenn genau. ich Wenn ich an junge Menschen äh, denke, die bei mir anrufen und die ihr erstes Auto holen, die, die achten nicht darauf, was für ein Kraftstoff das hat, sondern eher was ist das Günstigste. Ne? Wenn du gerade Ausbildung machst, Führerschein mit 18 machst, dann nimmst du halt was, was 2.000, 3.000 Euro kostet.
5: Ja, das, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen. Weil man so, man möchte ja auch erwachsen werden und nicht immer mit dem Bus fahren. Aber ich habe da jetzt kein Problem mit, das mit.
2: Glaubst du, dass das in der Zukunft so bleibt, dass die jungen Menschen sagen, ich bin erwachsen, ich möchte jetzt nicht mehr Bus fahren, ich will jetzt mein, meine eigene Karre haben? Oder glaubst du, das wird sich ändern? Und die Jugendlichen der Zukunft, die sagen, hey, ist voll cool mit einem spacigen... Zug zu fahren.
5: Ich weiß nicht. Also man kann natürlich sagen, dass die Züge total spacey werden oder sowas und total cool. Dann würden sie vielleicht ja gerne mitfahren, aber ich glaube, dass sich das jetzt nicht wirklich ändert.
2: Vielleicht werden sie ja auch spacey pünktlich und spacey günstig. Das wäre erstrebenswert.
5: Ich. Ja, genau.
2: Bleib dran, Felicitas. Ich habe das Gefühl, du bist als Nächste dran. Kester, wie sieht es aus bei dir? Wie siehst du die Zukunft, die Mobilität der Zukunft?
10: Ich glaube sehr stark ans autonome Fahren, dass wir gar nicht mehr selber fahren. Weil das Interesse nicht mehr da ist.
2: Okay, Ähm, also. also Was was glaubst du, wann? Wir haben jetzt 2022. In wie vielen Jahren, glaubst du, wird das geschehen?
10: 2035, 2040, vielleicht auch eher. Ist ja auch viel gesetzesabhängig.
2: 2035?
10: Ja. Aber wir brauchen noch, wir brauchen zumindest die Technik. Es ja. muss ja noch viel geklärt werden, wie das dann abläuft, wer da wie die für verantwortlich ist. Weil ich sehe es auf der Arbeit auch selber, viele Kunden fahren ihr Auto im Prinzip nur noch von A nach B und das Ganze drumherum ist, ist gar nicht mehr so interessant. Ja, ja. Weil es geht ja schon damit los, wenn ich Kunden habe, die, die Öl für ihr Auto brauchen, dann wissen ja viele schon gar nicht, was sie brauchen, weil einfach die Auswahl zu groß ist und man viel zu viel beachten muss. Und wenn ich jetzt mal so weit gehe, dass wir irgendwann mit dem Smartphone nur noch unser Auto rufen, für den Moment, wo wir es brauchen, und dann steht vor der Tür, ich steige ein und fahr, lass mich da hinfahren, wo ich hinfahren will, glaube ich schon, dass das für viele interessant ist.
2: Interessanter dass die ganze Gedanke. Dass
10: drumherum einfach wegfällt.
2: Glaubst du nicht, dass die Leute zu sehr daran klammern, was, was zu besitzen, was Eigenes zu haben?
10: Warum? Ja, aber die Frage ist, will ich mich damit auseinandersetzen? Weil in dem Moment, ich habe ja selber ein Auto, ich fahre ja sehr gerne ein Auto. Ähm, wenn ich mich damit beschäftigen muss, ist die Frage, ob das Interesse noch da ist.
2: Das ist. auch ein gutes Argument. Und viele, die sagen, dass sie es lieben, Auto zu fahren, lieben es dennoch nicht, zur Arbeit zu fahren und zum Beispiel eine Dreiviertelstunde im Berufsverkehr zu stehen... Und quer durch die City, alle fünf fünf Meter an der nächsten Ampel zu stehen. Kannst du mir sagen, was du willst? Ich kenne keinen Autofahrer, der sagt, ich liebe das. Wenn das autonom wäre, da wäre auf jeden Fall Abhilfe geschaffen.
10: Ja, weil ich glaube, jemand, der sich fürs Auto interessiert, der wirklich gerne fährt, der kennt sich auch ein bisschen aus, der weiß dann, okay, ich brauche keine Ahnung, Kraftstoff XY und ich will unbedingt den besseren haben, weil so und so oder ich weiß, ich brauche das und das Öl. Aber jemand, der einfach nur sagt, ich will doch, ich nutze das Auto nur, um meinen Alltag zu bestreiten, den interessiert das doch nicht.
2: Gut, Kessler, dann vielen Dank für deine Meinung, Bleibt dran und wir holen uns eine dritte Meinung. Und von wem? Die holen wir uns von wem mit der mit der 8.7 am Ende. Hallo?
12: Ja, Mahlzeit, der Mike hier.
2: Mike, woher?
12: Aus Hoffnung.
2: Oh, ich höre dich voll schlecht. Du bist oh, Moment. Mega leise zu Mensch. Ja. Moment. Ist so besser? Jetzt ist tausendmal besser. Woher kommst du?
12: <lacht> Aus Hoffnung. Äh, ich werde auch relativ. Ach cool. Genau, ich werde mich da relativ kurz halten mit der Antwort. Also ich finde, wenn man jetzt vom jetzigen Zeitpunkt ausgehen würde, ähm, dann sind wir da eigentlich noch in der Findungsphase, weil.. Äh, zu schauen, was sich durchsetzt. Aber wenn, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, dass das Elektro sich durchsetzen würde.
1: Also sieht sehr Weil stark danach so, aus. Es
12: gibt, so, genau, es gibt so viele verschiedene Sachen hier. Wasserstoff, Erdgas, Elektro. Hier, ich bin jetzt in Hessen auf der A5 Grad am Fahren. Da gibt es zum Beispiel diese Oberleitung, dieser E-Highway für LKWs, das ist hm. so eine Teststrecke. Und das setzt sich genau, das ist alles so richtig durch.
2: Ob sich das durchsetzt, ist sehr fragwürdig. Ich finde, das sieht hässlich aus. Und, <lacht> und ich habe noch, ich, ich, ich fahre die Strecke auch öfters, Frankfurt-Mannheim. Und muss sagen, ich habe da, immer wenn ich gefahren bin, nie, nie, nie einen LKW gesehen, der das gerade nutzt.
12: Ich bin selber LKW-Fahrer, ich habe aber auch bisher Jahr noch keinen einzigen gesehen.
2: Ja, es gibt auf jeden Fall welche, die das nutzen. Es hat sogar schon mal einer angerufen, der das nutzt. Aber ich weiß nicht. Also, naja, sehr fragwürdig. Egal, wir sind gerade am Anfang, da hast du vollkommen recht. Es beginnt gerade erst so richtig mit der Forschung, mit der Entwicklung. Wir hätten, wir haben viel verpasst, muss man ganz klar sagen. Hätten wir vor 10, 20 Jahren angefangen mit der Forschung von Batterien. Wer weiß, was für Superbatterien wir heute hätten. Wir sind, ja, noch am Anfang. Weißt du, was ich lustig finde? Ich habe das jetzt, muss ich jetzt unbedingt noch kurz ein, reinbringen. Ich habe mir letztens ja. eine Doku angeschaut über den Beginn der, der, der Automobilität. Also als das erste Aha. Auto auf die Straßen kam. Damals sind ja die Menschen mit Kutschen unterwegs gewesen, ne? vor, vor dem Auto. Und ich finde das ja. total witzig, dass es damals Menschen gab, die gesagt haben, dass mit dem Auto, das wird sich niemals durchsetzen, das ist Quatsch und so weiter. Und außerdem voll eklig, was da hinten rauskommt, das stinkt und so weiter. Und äh, super gefährlich, weil das ist ja auch wahnsinnig äh, entzündlich. Ne? Früher haben sie auch alle geraucht, wenn du da irgendwo eine Zigarette hast fallen lassen, pff, überall Feuer und so weiter. Interessant, wie sich das gewandelt hat. Am Ende hat es ja trotzdem durchgesetzt und... Was ich lustig finde ist, es gab dann so ein paar Menschen, die wollten sich nicht so ganz damit anfreunden und die haben sich einen äh, künstlichen Pferdekopf vorne an das Auto befestigt, damit sie wenigstens so ein bisschen das Gefühl von einer Kutsche haben. Ist das nicht crazy? <lacht> dass manche Menschen das so, ist wirklich
12: das crazy, ist, Das ja. ist so ein
2: Übergang, so, so ein Mittelding gewesen. So eine, weißt du? So ein, so ein... Ja. Ah. Und daran erinnere mich auch tatsächlich manchmal so... So, Elektroautos, die, wenn du einsteigst, von innen dir so ein künstliches Motorgeräusch vermitteln. Das erinnert mich ja, an, ist an aber den Kopf. Ja
12: genau, das ist ja nur dann äh, in, bei niedrigen Geschwindigkeiten. Das habe ich jetzt auch mal irgendwo gehört.
2: Nein, nein, von innen, nicht von draußen. Von außen ist Vorgabe. Ich rede von innen. Künstliche Geräusche. Also von, von innen, das ja. habe ich
12: noch nicht gehört. Das habe ich noch nicht gehört.
2: Doch, doch, das ist, das ist damit, das, damit das Feeling rüberkommt. Damit das Feeling rüberkommt. Egal, crazy auf jeden Fall. Mike, danke dir. Und wir haben drei Antworten bekommen und ich bin gespannt, was Alex sagt.
11: Ja, also das waren jetzt auf jeden Fall drei sehr interessante Ansätze, muss ich sagen. Das war ganz toll, tolle Perspektiven. Und ähm, ich würde aber deine Intuition, Daniel, soll ich nicht täuschen. Also ich würde gerne der äh, Felizklasse-Step da gerne weitergeben, weil der Ansatz hat mich sehr, sehr sehr überrascht und deswegen würde ich sagen, da, da, da kann man noch dran anknüpfen. Finde ich toll.
2: Danke dir, Alex. Bis bald.
11: Ja, bis
2: bald, wir hören uns. So, auf der einen Seite finde ich es ein bisschen schade, (lacht) aber das sind die Spielregeln. Felicitas ist
5: dran. Ja, also erstmal Dankeschön. Und meine nächste Frage wäre nämlich, äh, wenn man eine Person sehr mag und ja auch eigentlich ein gutes Herz hat, aber man in der Nähe immer Unglück hat, ob man mit der Person zusammen sein sollte oder beziehungsweise befreundet sein sollte.
2: Ähm, meinst du toxische Menschen?
5: Nicht toxisch, aber wenn man einfach generell Unglück in der Nähe hat.
2: Also ich, ich verstehe die Frage nicht. Kannst du mir das irgendwie genauer erklären? Sonst weiß ich ja gar nicht, was ich fragen muss.
5: Ja, also zum Beispiel, wenn eine Freundin von mir ein sehr gutes Herz hat, aber zum Beispiel immer meine Sachen kaputt macht, aus aussehen halt zum Beispiel. Und man... Und die Person einen nicht gut tut.
2: Wenn die Person, ja, aber dann ist sie doch doch ein bisschen irgendwo ein Stück weit toxisch, wenn sie einem nicht gut tut.
5: Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite nicht, weil die Person das ja nicht für extra macht.
2: Okay, also die Frage ist, wenn die Person einem nicht gut tut, dann?
5: Dann, ob man sich von ihr trennen sollte, beziehungsweise keinen Kontakt mehr mit ihr haben sollte.
2: Soll man den Kontakt abbrechen? Genau. Okay, ja, dann gebe ich das genauso weiter. Ähm, Und zwar an Kester. Ähm, Wenn die Person einem nicht gut tut, soll man den Kontakt abbrechen, Kester?
10: Ja, würde ich schon sagen. Auch wenn das vielleicht schwer ist. ähm, Aber wenn es einem nicht nicht weiterbringt. Aber doch, dann würde ich schon sagen, abbrechen. Ganz klar. Wenn die Differenzen zu groß sind.
2: Es gibt ja keine Differenzen, aber anscheinend.
10: Ja, schwierig. Ja, doch, ich würde schon abbrechen,
2: ja. Ist schwierig, ne? Finde ich finde, finde ja. so ein bisschen. Äh, ich frage mal die Felicitas, kurze Zwischenfrage. Geht das so ein bisschen in die Richtung Energiefresser, so in die Richtung?
5: Ja, schon, ja.
2: So, so, so ein Mensch, der dir einfach sehr viel, der, der dich sehr viel Kraft kostet einfach. Der dir einfach, der dich ja, aussaugt ja. quasi. Ja. Okay, okay. Kester?
10: Ja, dann würde ich abbrechen. Genau, wenn das so gemeint <lacht> ist, dann, dann <lacht> ja. <lacht> ja äh, Sag nicht so einfach. Bin Fort, du Vampir. Das,
2: <lacht> okay, ja.
10: <lacht> so ungefähr.
2: <lacht> Gut, äh, Kester, dann bleib dran. Äh, wir holen uns den Mike zurück. Mike, wo bist du? Da bist du. Hallo. Also, was ist. Ja,
12: ich würde dazu erstmal persönlich abwägen, wie lange man die Person überhaupt kennt, was für eine persönliche Bindung man zu dieser Person hat. Und dann würde ich als zweites als dann mal abwägen, ob es mir das wert ist, weiterhin mit dieser Person befreundet zu bleiben, in Kontakt zu haben. Weil wenn das jetzt ein langjähriger Freund ist, aus dem Kindergarten zum Beispiel, den man schon seit 20 Jahren kennt, dann kann man, muss man, muss man nicht, kann man drüber stehen.
2: Wollte ich gerade sagen. Ich habe es gestern, glaube ich, erwähnt.
12: Wenn das jetzt nur so eine eine Flüchtigkeitsbekanntschaft ist, die ich jetzt zum Beispiel abends in der Kneipe mal treffe, privat eigentlich gar nichts mit zu tun habe, wo ich jetzt nur einmal am Wochenende sehe oder zweimal am Wochenende, dann würde ich dann auch ganz klar sagen, ach komm, gehe ich jetzt mal woanders hin, lerne ich neue Leute kennen. Das ist dann für das persönliche Wohl einfach nur besser.
2: Ich glaube, ich habe es gestern, kurz mal oder vorgestern, glaube ich, erwähnt. Ich habe sowas auch, so ihre Kontakte. Ich habe einfach den Kontakt runtergefahren. Ich habe ihn nicht beendet oder abgebrochen, sondern einfach auf ein Minimum runtergefahren. So, dass man selbst Ach, das entscheidet. Das könnte man natürlich auch machen. So, dass man, ja, so habe ich es auch gerade ver- verstanden von dir, dass man das halt selbst entscheidet.
12: Ja, gen- genau so meinte ich das ja auch, genau, genau.
2: Genau. Dann holen wir uns eine dritte Meinung. Und zwar, von wem holen wir uns die? Muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Hier ist Bledow aus Münster. Hallo. Moin. Moin. Frage auch an dich. Energiefresser. Soll man den Kontakt zu denen abbrechen?
13: Also ich denke mal, wenn es halt ein richtiger Freund wäre, dass er dann halt Rücksicht auch irgendwo nehmen kann, dass man die andere Person nicht verletzen tut oder auch halt die Energie so abzapft. Und ähm, aber irgendwo würde ich dann auch halt die Freundschaft eventuell vielleicht auch beenden, wenn es halt mir selber schaden würde, weil eine richtige Freundschaft wäre es dann auch wieder nicht.
2: Aber ja, okay, aber der, der Energiefresser weiß ja gar nicht, wie dein aktueller Akkustand ist. Du musstest ja eigentlich die, <lacht> du müsstest ja eigentlich immer so ein Schild hochhalten. so Noch 10 noch 8%. <lacht> es nee, ja, so. So. klingt lustig, also, aber es ist ja wirklich so.
13: Das ist ja, da gebe ich dir recht. Also ich denke mal, der müsste halt schon Rücksicht auf eine Person nehmen, weil ähm, Freunde nehmen ja Rücksicht auf andere Freunde. Und wenn es halt die Person nicht tut, dann sehe ich denn da, da würde ich dann halt, wie du schon gesagt hast,
2: äh, den Kontakt ein bisschen zurückziehen. Okay. Nero, ja, danke, bleib dran. Und Felicitas, drei Antworten hast du bekommen. Wie zufrieden bist du?
5: Ja, also ich persönlich fand deine Antwort am besten.
2: Meine? Ich habe nichts gesagt. <lacht>
5: nein, nein, Spaß. Ich fand, ich, fand, ich fand Mikes am besten.
2: Mike? Okay.
5: Ja. Schön.
2: Ähm, aber die Frage wurde schon richtig beantwortet, ne? Also es ging so in die Richtung Energiefresser. Ja. ja. Darf ich fragen, ähm, wie du dich entschieden hast eigentlich, wie du damit umgehst?
5: Ich weiß es persönlich nicht. Also ich wäre da eigentlich sogar derselben Meinung wie Mike
2: also reduzieren quasi den, den, den Kontakt?
5: Ja, oder aber nicht wegen halt, ob es ein wichtiger Freund ist oder ja. Okay.
2: Ja, dann danke ich dir.
5: Genau, okay.
2: Mike. Tschüss. Ciao. Mike, du bist der Nächste. Du darfst die nächste Frage stellen. Und ich bin sehr gespannt, welche du vorbereitet hast.
12: Ja, einfach ganz klassisch. Ähm, wenn man die Möglichkeit hätte, zurück in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Aber... Wenn man erstmal dort ist, kann man nicht mehr in die Gegenwart zurück.
2: Oh, okay. Aber, äh, okay. Und
12: dann auch noch Begründung, wieso, weshalb warum?
2: Also, ein Ticket in die Zukunft oder Vergangenheit. One way. One way. Ein One way, okay. Ein One-Way-Ticket in die Zukunft oder Vergangenheit. Wie entscheidest du dich? <lacht> Fiese gemeine Frage, aber ich kriege jetzt gerade schon wieder voll Lust auf Zurück in die Zukunft. Und zwar Teil 1 bis 3. Unfair. Mal. Was? Letzte Woche gesehen. Hast du letzte Woche gesehen? <lacht> ah. Ist unglaublich toller Film. Ja, Tippfilmreihe. Oh ja. Ja, wir gehen mal in die erste Leitung. Und zwar fragen wir Kester.
10: Oh Gott, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich würde. Ich, ich weiß nicht, wenn ich in die Vergangenheit gehe, könnte ich ja gewisse Dinge vielleicht nochmal anders machen, wenn ich mir den Zeitpunkt aussuchen darf. Auf der anderen Seite haben mich die Entscheidungen aber auch zu dem gemacht, der ich bin. Ich glaube, ich würde, ich will sagen, doch, ich würde in die Vergangenheit zurück und würde vielleicht auch das ein oder andere ändern. Die eine oder andere Entscheidung neu treffen.
2: Gibt es eine, die du verraten möchtest oder verraten kannst?
10: Ich würd, wenn ich es verhindern könnte, würde ich meine erste Ausbildung nicht nochmal machen. Oh, Für die Umstände, gesagt. wie sie zusammengekommen ist.
2: Ich habe jetzt echt gedacht, es geht jetzt in Richtung vielleicht Unfall, tragisch, irgendwie sowas verhindern, aber nein, es geht um eine Ausbildung. Naja, richtig. Auch, auch tragisch. Das,
10: wenn, ich, <lacht> okay. wenn ich das nochmal noch einflüssen könnte, würde ich es ändern, würde ich es nicht nochmal machen.
2: Okay, okay. Ja, dann äh, danke, bleib dran. Und Bledo, wie entscheidest ja, du dich? Ganz klar, die Vergangenheit. Auch Vergangenheit, warum?
13: Ich denke mal, dass ich äh, nicht unbedingt in die Zukunft sein möchte, weil ich dann vielleicht vieles verpassen tue. Ich nehme, ich sage jetzt mal, die Eltern, die, die Eltern, die ja, die werden ja Eltern, ne? kann ja sein, dass ich dann halt nicht mehr wirklich vieles von denen noch mitbekommen tue oder die Kinder oder was auch immer. Aber wenn ich in der Vergangenheit wäre, würde ich dann vielleicht irgendwo investieren, <lacht> was mich dann halt dann in dem äh, in der Gegenwart, wo ich jetzt jetzt bin, vielleicht ja reich machen würde, sage ich jetzt mal, oder voranbringen wollen würde. Aber würde dann halt exakt genauso alles angehen, wie gewohnt, sage ich jetzt mal, dass ich dann halt, ja, ich sag mal, mit meiner Partnerin wieder noch zusammen bin und äh, auch die Kinder und alles da habe.
2: Ach so, also das ist das, das ist das, ist woran du... Hast du, du hast jetzt Familie und Kinder und so?
13: Ja, ich habe da einen, einen Sohn, Mann.
2: Okay, das heißt mit anderen Worten, dieses, dieses Ticket, äh, gehst du in die Zukunft, verpasst du all das, was du was deine Kinder quasi, genau. die werden groß, die werden, alles alles ist quasi verpasst, weil das ist ja ein Ticket nur für genau. dich. Äh, das heißt, du entscheidest dich für das, für das Ticket in die Vergangenheit, oder was?
13: Genau, genau, da würde ich in der Vergangenheit vielleicht irgendwo investieren oder sonstiges oder vielleicht meine Fehler <lacht> Kauf, ändern. Mit, <lacht> Ja, genau. Richtig. Das ist ja das ist ein das ist, das ist ja auch
2: wert. Es, es ja, wird weißt. irgendwann diese ganz komische Währung geben. Und alle werden sich lustig machen. Aber egal. Ähm, okay, äh, bleibt bleib dran. Äh, wir holen uns die dritte Meinung. Und zwar, muss man gerade gucken, wer ist jetzt neu dazugekommen. Äh, bei mir ist Filippo äh, aus Ulm. Filippo.
8: Ja, guten Abend, Daniel. Servus. Hallo.
2: Hallo. One-Way-Ticket, Zukunft oder Vergangenheit und warum?
8: Ich würde ganz klar das One-Way-Ticket in die Zukunft. Ähm, ich würde mir in der Zukunft weiterhin irgendwas aufbauen. In die Vergangenheit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, weil die Vergangenheit sollte dann doch die Vergangenheit bleiben. Und ich äh, wäre zuf- war zufrieden, was ich in meinem Leben ähm, gemacht habe. Und deswegen würde ich dann nicht nicht zurück in die die Vergangenheit. Ich würde dann immer in die Zukunft schauen, weil die Vergangenheit ist Vergangenheit und das sollte auch so bleiben.
2: Ähm, Ich würde das ganz gerne ganz kurz mit dir durchspielen. Und zwar würde ich gerne wissen, welches Jahr würdest du in die Zeitmaschine eintippen?
8: Äh, ähm, Das ist schwierig. Ich würde, denke ich mal, 2000. 33, 2033. Du willst nur elf denke ich, so mit Jahre vor? Ja, somit 35. Warum willst du denn nur elf ja. Jahre
2: vorspringen? Oder oder zwölf, dreizehn Jahre? Ja
8: gut, du könntest theoretisch
2: könntest du tausend Jahre vorspringen. Du willst nur elf Jahre. Warum?
8: Ja gut, wenn ich jetzt hier 2060 vorspringe, dann hätte ich ja weniger Lebenszeit, wenn wenn ich das so richtig verstehe, die Frage, oder?
2: Nö, du bleibst, soweit ich weiß, in deinem Alter. Okay. Moment mal, ich muss mal Zwischenfrage-Spielregeln erklären. Mike, bleiben wir so alt, wie wir sind? Ja,
12: ganz genauso wie in dem
2: Film. Wie im Film, wie (lacht) im Film. Genau. Also, Filippo, du bleibst in deinem Alter. Also, du bleibst in deinem Alter. Okay.
8: Okay, dann würde ich das Jahr mh,
2: 21.000. Okay, warum? Das, also,
8: so, 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 ja das, ich stelle mir das alles so ein bisschen wie, wie bei Star Wars irgendwie so vor?
2: Das Jahr das ist so
8: ungefähr dann auch,
2: 2100.
8: Ja, mit so schwebenden Autos und ähm, etc., etc., also ganz, ganz viele verrückte Sachen, alles modern, ganz viel äh, Bildschirme, alles riesengroß, ja.
2: Ja, Wahnsinn. Ich, ich frage mich auch gerade, wie, wie, das, wie das wohl ist. Äh, vielleicht gibt es irgendwann mal wieder einen tollen, neuen, coolen Film. Bisher bin ich so ein bisschen enttäuscht, was die Zukunftsfilme angeht. So revolutionsmäßig kann da schon, finde ich, lange nichts Richtiges mehr. Aber vielleicht habe ich auch die falschen Filme geguckt. So, auf jeden Fall, ich bin nicht derjenige, der entscheiden darf jetzt, sondern Mike darf entscheiden, wie er die Antworten fand.
12: Ja, die waren alle drei relativ äh, schlüssig. Ähm, aber da ich selber auch dann lieber in die Vergangenheit zurück würde, Tendiere ich eher von einem von den ersten beiden. Ähm,
2: warum, warum eigentlich in die Vergangenheit? Begründe mal, warum?
12: <lacht> ja, weil man da halt eben gemachte Fehler auch wieder gut machen kann. Ich rede jetzt hier nicht von so ganz schlimmen Sachen. Ich rede so von persönlichen Entscheidungen, die jetzt nicht entscheidet für, für den Verlauf der Zukunft sind, <lacht> sondern einfach nur persönliche Sachen betreffen. Interessant. dann wieder rückgängig machen könnte. Zum Beispiel, ich hatte vor zwei Jahren, muss ich leider sagen, so wie es ist, einen Führerschein weggehabt. Oh. Und diese diese Entscheidung, die dazu geführt hat, die könnte ich damit dann rückgängig machen. Jetzt zukünftig, also jetzt äh, zukunftsmäßig gesehen, hat das für mich jetzt keinen Unterschied gemacht, ob ich den Führerschein gehabt hätte weiterhin oder ob er weg ist. Ich bin Mhm. trotzdem in meinem selben Job drin, habe meine selbe Frau, dieselbe Wohnung, ist alles gleich geblieben. Aber halt eben dieses eine Jahr, eineinhalb Jahre ungefähr waren das, hat auch unheimlich viel Geld gekostet, ähm, wo ich den weg hatte, waren sehr
2: nervenaufreibend. Kann ich verstehen. Bleib kurz dran, Mike. Du darfst gleich entscheiden, wer die nächste Frage stellen darf. Und ihr dürft dranbleiben und anrufen. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die
2: Night Lounge. Die
14: Night Lounge. Mit Daniel.
2: Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW
0: und im Saarland.
2: Und heute spielen wir Drei müssen antworten. Ich das klingt gut. Drei müssen antworten. Einer stellt eine Frage und drei Anrufer oder Anruferinnen müssen eine Antwort geben. Und dann wird das Zepter weitergereicht und dann stellt die nächste Person die Frage und dann müssen wieder drei Antworten. Bis jetzt klappt das ganz gut. Es sind Fragen dabei. Ich bin ganz ehrlich, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, diese Fragen zu stellen oder das als Thema für eine Night zu nehmen. Wobei ich sagen muss, ich lasse mich gerade inspirieren, Fand äh, f- zum Beispiel von Felicitas äh, die Frage so gut, dass ich sogar überlege, daraus ein Thema zu machen. Mike aus Ordnung ist gerade dran. One-Way-Ticket in die Zukunft oder Vergangenheit, drei Antworten hat er bekommen. Und verrate mir, äh, wer bekommt die nächste Spielrunde, das Zepter? Also,
12: also, ich tendiere zu der ersten Antwort. Ich weiß jetzt, dass den Namen nicht mehr tut.
2: Mir Kester leid. war der erste. Genau. genau. Dann danke ich dir, Mike. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, ebenso. Bis bald, mach's gut. Ciao. So, Kester, du bist dran.
10: Ähm, haltet ihr es für möglich, dass wir in 40 Jahren noch Bargeld haben oder dass dann schon alles soweit digitalisiert ist mit Karte und ja, mit Karte im Prinzip?
2: Gibt es in 40 Jahren noch Bargeld?
10: Ja. Du, meinst,
2: du, meinst du jetzt irgendwo unter unterm Kopfkissen noch irgendwo, was was, was man vergessen hat umzutauschen? Nee, <lacht> oder du meinst, zahlen wir in 40 Jahren also noch mit man, Bargeld? Genau, ja?
10: dass man damit doch ganz normal bezahlt, wie wir das heute okay. auch machen.
2: Dann machen wir nicht, gibt es noch, sondern zahlen wir in oder 40 oder Jahren ja. noch mit Bargeld. Ich glaube, das ist ähm, verständlicher, weil mit Sicherheit irgendwo wird es immer noch, es gibt ja auch noch Menschen, die irgendwo D-Mark haben, ähm, versteckt, gebunkert, vergessen, <lacht> Wer weiß. Okay, Kester, stellen wir die erste Frage dem Blerdor aus Münster.
13: Ähm, ich würde sagen, nein. Was? Es wird kein Bargeld mehr. Oh, ja, es wird kein... <lacht> <lacht> ja, es ist halt heutzutage schon sehr viel ähm, technisch ein... Ja, ist... du kannst ja per Paypal, sag ich jetzt mal, zahlen. Du kannst ja äh, online, also mit der Karte zahlen. Du kannst Also technisch mäßig ist schon sehr viel äh, vorangekommen. Und ich vermute jetzt mal, dass in in der Zukunft dann halt äh, es komplett äh, ausfallen wird. Vielleicht, weil sie dann sagen, sie sparen damit dann halt vielleicht irgendwie die Kosten für die die Herstellung äh, des Geldes und so weiter, ja.
2: Jetzt bist du ja so ein ein junger Hüpfer. Was was ist aber mit den Leuten, die irgendwie alt sind? Wie sollen die denn dann damit zurechtkommen, wenn es kein Bargeld mehr gibt?
13: Ach, ich denke, die würden da irgendwie schon gut reinkommen, weil... Ich sehe auch schon viele Rentner äh, oder viele ältere Leute, die auch mit der Technik gut vorankommen. Nicht alle, aber man bekommt ja heutzutage von jedem Hilfe, sage ich jetzt mal, Enkelkinder oder Kinder oder Banken oder wie auch immer.
2: Ich wollte gerade sagen, wir reden ja von in 40 Jahren. Das heißt, äh, alle, die jetzt gerade 20, 30 sind, äh, benutzen ja heutzutage ein Smartphone, sind also technisch, schon mal nicht ganz so ungeschickt. Und ich denke mal, die werden damit besser klarkommen als das, meine Eltern zum Beispiel, für die war das mit Smartphone, Computer, Neuland. Sagen wir mal so.
13: Ja, das fängt ja schon im Kindergarten, glaube ich, damit an, mit den Tablets und Spielen und alles erforschen. Deswegen würde ich jetzt mal denken, dass es in der Zukunft nicht diese Probleme gibt mit der Technik, dass dann halt alles ohne Bargeld, also Bargeldlos ablaufen wird.
2: Das erinnert mich fast schon wieder an die Frage von Günther, der gesagt hat, technischer Fortschritt geholfen oder geschadet. (lacht) Das geht so in die Richtung. Blero, bleibt dran. Wir stellen jetzt die Frage dem Filippo.
8: Ja, ähm, also ich bin der Meinung, dass in 40 Jahren auf jeden Fall noch Bargeld geben wird. Ich denke aber eher, dass die Münzen weg sein werden, dass man halt nur noch mit Scheine bezahlt. Natürlich die Digitalisierung mit Handy, mit Apple Pay, mit... ähm, Jeglichen, man kann ja die Kreditkarte sozusagen aufs Handy auch drauf und dann hebt man mit dem Handy schon hin, äh, kann, man, kann man alles dann bezahlen. Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass Münzen wegkommen in, in 40 Jahren spätestens, aber die Scheine bleiben, bleiben beibehalten.
2: aber, aber wie, wie, wie funktioniert das, wenn nur noch Scheine da sind? Was, wie, 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 hä? Verstehe ich nicht.
8: So eine Einheit, nur noch mit Scheine, nur noch mit Scheine zu bezahlen. Aber warum?
2: Welche, welche Begründung? Ich, mir, geht das, mir leuchtet das noch nicht so ganz ein. Warum?
8: Ich finde äh, Münzen total irgendwie unnötig. Also ich würde da nur noch... Ich finde, dieses Kleingeld, das, das, das stört mich irgendwie ganz ganz äh, immens.
2: Ja, wenn ich jetzt in, in eine Bäckerei gehe und sage, ich hätte ganz gerne ein Brot und dann sagt die, kostet 2 Euro, dann ziehe ich, zieh ich einen Fünfer. So. Also Fünfer genau, gibt es ja. Und was kriege ich jetzt zurück?
8: Genau, ich habe mich äh, falsch ausgedrückt. Auch so wie in Amerika, die haben ja zum Beispiel auch für den 1 Euro haben sie ja auch einen, einen Schein, also kein... In ein Dollar, keine die Ein-Dollar-Note. Mehr. Ein Dollar, genau. genau.
2: Ach so. Also quasi alles, was wir jetzt als Münzen haben, wird umgewandelt in Scheine.
8: Genau, so würde ich das dann machen, in Scheine, ja.
2: Der 50-Cent-Schein, mhm. der 20-Cent-Schein. Meinst du echt?
8: Ja, das klingt krass, aber ich denke, dass es so kommen wird. Also das ist dann später in 40... Ich denke auch, dass es in... 60, 70, 80 Jahren dann wirklich gar keine Scheine mehr geben sollte, aber die Münzen werden wegkommen, es wird dann mit Scheinen bezahlt und die Digitalisierung geht natürlich immer hoch, sei es mit Apple Pay, mit irgendwelchen anderen Sachen, Kreditkarte mäßig. Ähm
2: Ich habe irgendwo gelesen, die letzten zwei Jahre Corona haben dazu geführt, dass es glaube ich einen Zuwachs von 30 oder 40 Prozent Kartenzahlung gab oder digitaler Zahlung. Ich weiß mhm. nicht, ob wir, ob wir 40 Jahre brauchen, aber interessant auf jeden Fall. Das mit den Scheinen, die Theorie, hatte ich noch nie gehört. Danke dir, Philippo, ja, bleib ja. dran. Wir hören uns eine dritte Meinung an und zwar, von wem kommt die? Äh, von, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Von Marcel aus Kreilsheim.
15: Also ich würde sagen, die äh, Scheine, beziehungsweise, ähm, dass es irgendwann gar kein Bargeld gibt, wenn alles auf die Kryptowährung umsteigt.
2: Du glaubst, dass es sogar gar kein Fiat-Geld mehr gibt, so wird das nämlich genannt, also Euro und Dollar und so weiter, dass wir plötzlich mit Richtig. Krypto zahlen, sagst du?
15: Richtig, weil die Kryptowährung ist ja momentan auch extrem am Kommen, so wie ich jetzt mitbekommen habe. Ja. Und ich denke schon 40 Jahren rum, dass du dann sagst, okay, sowas wie ein Euro, wie ein Dollar gibt es nicht mehr. Es mhm. wird auf der kompletten Welt einheitlich und es wird dann die Kryptowährung im Endeffekt wie Bitcoin oder so.
2: Aber vielleicht ist es ja auch nur ein Hype, so wie weiß ich nicht, wie Tamagotchi. <lacht> Vielleicht verschwindet das wieder, oder wie Pokémon. Vielleicht kommt das und geht das auch wieder. Glaubst du, das bleibt?
15: Ich glaube, das bleibt. Ich glaube, dass ich das durchsetze. Warum? Das ist ein Bauchgefühl von mir. Ich kann es dir nicht wirklich mitbringen. Das ist einfach ein Bauchgefühl von mir. Dadurch dass, ich, ähm, dadurch, dass ja auch mehrere Leute anfangen, jetzt Kryptowährungen zu meinen im Endeffekt, das ist dann auch, dass dann irgendwann die Regierungen merken, hm, okay, wir kommen mit dem Dollar nicht mehr weit wir kommen mit dem, äh, mit dem Euro nicht mehr weit oder mit dem Google, was weiß ich. Äh, und dann sagen, okay, wir machen eine einheitliche Währung mit einer Kryptowährung. Da ist praktisch dann der komplette Preis auf der, äh, auf der Welt praktisch im Endeffekt komplett gleich. Und, ja.
2: Okay, dann äh, danke dir erstmal für deine, für deine Meinung. Das sind mal ja wirklich drei komplett unterschiedliche Meinungen. Und äh, Kester, was sagst du dazu?
10: Also ich finde alle drei Ansätze ziemlich interessant. Ähm, ich halte aber die äh, Antwort mit den nur noch Scheine erstmal für am realistischen, wenn ich so drüber nachdenke.
2: Nur noch Scheine für realistisch? Ja. Warum?
10: Weil es auch, glaube ich, einfacher, weil es auch einfacher ist. Also wenn ich halt sehe, wenn manche dann anfangen, ihr Kleingeld da zu wühlen und zu machen und zu tun, äh, ich glaube mit Scheinen werden wir zumindest schneller.
2: Aber ich kann mit dem Scheinen meinen Einkaufskorb nicht freischalten.
10: Ja. <lacht> Auch dafür wird es Lösungen geben. Ich glaube, wir müssen, ich glaube, wenn wir, wenn wir der Sache Zeit geben, ja. auch wenn wir jetzt voll digital bezahlen, du brauchst eine Übergangsfrist für die älteren Leute. Du brauchst eine ganz klare Übergangsfrist.
2: Wie viele Jahre Übergang? Sind 40 Jahre genug oder weiß ich nicht, wie viele Jahre müsste ja. es denn sein?
10: Ja, vielleicht 20, 30, ich mal, so jemand, der viel? Anfang 50 ist. Ich sag mal, wir leben in Deutschland, Daniel. Wir leben ja. mal einem Bangland. Wir brauchen länger. Das ja. Ist so. Die Bargeldzahlung hat auch wieder zugenommen in den letzten Wochen, meine ganz klare Meinung, seitdem das mit Corona nicht mehr so eng ist.
14: Ja,
2: ich weiß nicht, wo ein, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, dachte ich immer.
10: Ja, aber wir, wir, wie gesagt, wir können die, die ganze Geschichte nicht von heute auf morgen machen, das funktioniert nicht. Wir haben eine ältere das Generation, die das nicht kennt. Mein Opa Und wir
2: haben super viele junge Menschen, die sich durchaus bereit erklären zu helfen, hoffentlich.
10: Ja, das natürlich auch, aber trotz alledem brauchen wir eine Übergangszeit von der okay. Kriegerheit 20, vielleicht auch mit 20 Jahren.
2: Na gut. Na gut. ähm, Und wem das zu langsam geht, der kann halt äh, woanders hin, wo es schneller geht. Äh, Danke dir. Äh, Wer darf jetzt weitermachen? Entscheide. Blero, Filippo Äh, oder Marcel? Filippo. Filippo. Okay. Vielen Dank für deinen deinen Anruf. Bis bald. Ja, bis bald. Ciao. Und es geht weiter mit Filippo.
8: Ja, erstmal Dankeschön. Ähm, Meine Frage wäre: Stelle ich auch, habe ich auch schon sehr vielen Freunden von mir äh, die Frage gestellt. Die wäre, was ist für euch der Sinn des Lebens?
2: Okay, dann fangen wir an. Blero darf die Antwort geben.
13: Also, das ist eine ziemlich schwere Frage. Ähm, Ich gehe jetzt mal von, du hast, glaube ich, selber mal gesagt, es wird von einem erwarteten Sohn auf die Welt oder einen Baum äh, zu pflanzen und ein Haus zu kaufen oder wie auch immer.
2: Das habe ich gesagt?
13: Also ich Echt? ja, das war in, in, in irgendeinem äh, Thema. Ich weiß nicht ganz genau mehr wann oder wo oder wie, <lacht> aber auf
2: jeden Fall. Ähm, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung gesellschaftlich gesehen.
13: Ja richtig, ja richtig genau. Ja. Und ähm, ich bin halt der Meinung, dass der Sinn des Lebens daran liegt,
2: der Gesellschaft zu entsprechen.
13: selber. Nein, 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 dass ich äh, mir selber und meine, in meinem Umfeld, sage ich jetzt mal, Familie, Gutes und ja, dass uns halt es gut gehen tut, dass ich, sage ich jetzt mal, genug Essen auf dem Tisch habe, ein Dach über dem Kopf, ein geregeltes Einkommen, sage ich jetzt mal, und dass es uns halt äh, nichts mangeln tut, dass äh, auch Erkrankungen beispielsweise, dass äh, uns gesundheitlich es auch gut geht. Also im Groben sage ich jetzt mal zusammengefasst, dass man Leben tut und dass es einem so weit gut gehen tut, dass man von allem was hat, dass man nicht leiden muss, dass man nicht verhungern muss. Das ist also das vermute ich jetzt mal, dass das der Sinn des Lebens ist, dass man eine Familie gründen tut und
2: alles. Schöne, kompakte Antwort. Dann danke ich dir, bleiben. Und Marcel, was sagst du auf die Antwort, äh, auf die Frage?
15: Also ich muss mich da Piero anschließen. Das ist auf jeden Fall eine extrem schwere Frage. Ich würde sagen, ich sage erstmal, der Sinn des Lebens muss jeder für sich selber wissen, was für, für ihn der Sinn des Lebens ist. Ja?
2: 42. <lacht> Nein, also was ist, was ist er denn für dich persönlich? Beantworte die Frage doch für dich, nicht für andere, sondern nur für dich persönlich. Was ist es denn, dein, dein persönlicher Sinn des Lebens?
15: Eine gute Frage, wäre um ich zu sagen. Ja, für mich ist das Sinn des Lebens wirklich, dass ich in meinem äh, Leben weiterkomme, dass ich in, ich sage jetzt mal einfach in zehn Jahren einfach weiter bin als jetzt im Endeffekt, dass ich einfach Erfolg im Leben habe, Erfolg im Beruf habe, dass ich für mich das Sinn des Lebens der Familie habe, darüber Kopf, wie der Piero gerade gesagt hat, genügend Essen, also immer Nahrung, dass es mir einfach gut geht im Endeffekt, dass ich ein ordentliches Leben habe, dass es mir gut geht und vor allem, dass ich gesund bin und gesund bleibe.
2: Auch schön. Doch, finde ich gut. Ich fand den zweiten Teil jetzt besser, nachdem ich dich direkt da gefragt habe. Bleib dran, wir holen uns die dritte Person dazu, die dritte Antwort und die bekommst du von, wer wartet am längsten, muss man gerade gucken, da ist jemand mit der 97. Guten Abend.
14: Hallo, hier ist Marco aus Waldallgetein. Hallo. Und ich denke, das ist auch wirklich eine spannende Frage und ich würde das äh, vielleicht sogar so sagen, dass es ähm, verschiedene Ansätze dafür gibt. Einmal, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt ich mich gerade befinde. Und dann verändert sich auch jedes Mal dann so der Sinn des Lebens dann noch denke ich, für, für den einen oder anderen.
2: Wie sieht dein aktueller aus? Verrat es mir. Oder uns.
14: Ähm, Im Moment ist es wirklich so, dass diese soziale Komponente, dass ich sage, ähm, ich möchte, dass es anderen auch gut geht und nicht nur mir. Ja, weil nur dann kann es allen gut gehen.
2: Was nochmal? Das war zu schnell.
14: Also, achso, Entschuldigung. Und zwar, im Moment ist die soziale Komponente bei mir ganz wichtig. Das ist wirklich, ich versuche möglichst viel Gutes zu tun in meinen Augen. Und dass es halt anderen auch wirklich gut geht. Und nur so kann es eigentlich weitergehen. Und das ist im Moment für mich mein Hauptsinn des Lebens.
2: Okay. Das war kurz und knackig, aber du hast dir Gedanken dazu gemacht und ich bin gespannt, was uns jetzt der Philipp Bruder dazu sagt.
8: Ja, also alle drei Antworten waren sehr ausführlich, war sehr gut. Ich äh, wurde äh, auf Antwort 3, da sehe ich mich auch am selber am, am meisten. Ähm, das einfach Soziale von Marco? Genau, dass man sich einfach äh, glücklich fühlt. Okay. Genau. Also für mich sowieso... Der Sinn des Lebens, für mich gibt es keinen Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist das Leben, dass man einfach glücklich ist. Auf materielle Dinge bezogen würde ich nicht machen.
2: Es ist manchmal einfach so, die, die, ja, manchmal ist es ganz einfach. Was heißt ganz einfach? Aber manchmal ist es so simpel, eine Antwort auf etwas ganz Großes zu geben. Einfach glücklich zu sein.
8: Genau. Der Sinn des Lebens ist das Leben und Hm. im Leben sollte man glücklich sein. Und das ist meine Devise. Deswegen finde ich auch die Nummer, Antwortmöglichkeit Nummer drei. Ich weiß nicht, wie der gute Marco Herr weiß, heißt es. Ähm, Meist Marco heißt das. Marco.
2: Ich würde ganz kurz mit dir ähm, das vertiefen. Ganz kurz nur, weil ich gerne wissen möchte, was würdest du Menschen antworten, denen du diese Antwort gibst? Quasi, ähm, ja, für mich ist es quasi, äh, glücklich zu sein und nur Dinge zu machen, die mich glücklich sagen. Ja, es geht aber nicht. Kannst nicht immer nur machen, was dich glücklich macht. Musst halt leider auch sehr viel Mist, Mist machen. Ähm, ist halt nicht alles, ist halt kein kein Wunschkonzert. Was würdest du denen als Antwort geben?
8: Klar, das Leben ist nicht immer einfach, das Leben hat Hürden, das Leben geht hoch und runter, aber man soll einfach immer auf seinen Bauch hören. Was ihm gerade Spaß macht, soll er einfach machen, nicht so viel nachdenken und einfach leben und glücklich sein. Das war meine Antwort. Nicht, nicht so viel Gerede, also einfach nur so.
2: Okay. Auch wenn die, auch wenn die Pro- Person vielleicht große Probleme hat?
8: Immer das Beste draus machen. Hm. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen.
2: Oh uh, schwierig. <lacht> Diese Antwort kenne ich. Gut, ich danke dir aber vielmals. Und du darfst natürlich jetzt entscheiden. Marco da soll weitermachen, ne? glaube ich, hast du gesagt.
8: Ich überreiche das Zepter an okay.
2: Marco. Genau. Danke dir, bis bald. Philippo, ciao.
8: Bitteschön, ciao.
2: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Äh, den Marco. Also, erzähl, welche Frage hast du?
14: Ähm, ich würde gerne nochmal an die ähm, Bargeldvariante nochmal ein bisschen anknüpfen mit, mit der Kryptowährung. Ähm, wenn man statt dieser Währung jetzt das, äh, die Währung Zeit nehmen würde, wie viel Zeit würdest du gerne auf deinem Konto haben?
2: Das finde ich voll kompliziert. Ich verstehe die Frage nicht.
14: Also, also für, 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 für das Geld, die Währung, ja wirst du im Gegenwert als Zeit. Ja? Das heißt also, ich könnte zum Bäcker gehen und sagen, ich werde gerne Brot und dann kriegst du von deinem Zeitkonto fünf Minuten abgezogen. Und wie viel Zeit hättest du gerne auf deinem Konto?
2: Ist es nicht vielleicht einfacher zu fragen, wie alt möchtest du werden?
14: Ja, das, das, das könnte man auch
2: machen, ja. Aber wie viel Zeit willst du auf deinem Zeitkonto, ist ja im Prinzip, ne, wie alt willst du werden? Wie viele Jahre willst du auf deinem... Ja? Weiß ich nicht. Ich will dir die ja. deine Frage ja. nicht wegnehmen, ja. aber ich verstehe die Frage sonst nicht. <lacht> ich weiß, es, es erinnert mich an den Film In Time mit Justin Timberlake. Aber, ja,
14: genau so. In dir. Aber
2: das ist ein bisschen kompliziert für alle, die den Film auch nicht gesehen haben. Sich dann irgendwie ja. den Wert, die Währung... Nee,
14: da, da, dann. Wie alt Wie alt ist eine gute Frage.
2: Ja. Wenn du, wenn, wenn du ja. die Wahl hast ja. zu sagen, ja. Man geht natürlich davon aus, dass du ja, gesund, aber. dass du gesund bist, ne?
14: Genau.
2: Ja, die ja. Leute, die, die Leute wollen, was, wie war das immer das, 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 Gesetz? Die Leute wollen, die Leute wollen alt werden, aber nicht alt sein. Irgendwie sowas.
14: Ja, genau. Irgendwie sowas. Also, das passt auch, das passt auch.
2: Ja. Dann äh,
14: fragen wir doch, Bledo,
13: wie
2: alt möchtest du denn werden?
13: Also, ich habe den Film gesehen den du jetzt auch gemeint hast. Das heißt jetzt, man bezahlt mit mit Monaten, Minuten, Jahren oder wie auch immer und wird dann halt dementsprechend dann älter, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, oder?
2: Genau. Und je nachdem, wie viel viel Zeit du auf deinem Konto hast, desto älter wirst du. Es ist jetzt voll schwer, diesen Film zu erklären. Also man muss ihn auf jeden Fall mal gesehen haben. Ich finde den großartig. (lacht) Die Menschen werden, glaube ich, nur maximal 25 und bleiben dann in diesem Alter dann fest, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber es ist jetzt so kompliziert, das zu erklären. Deswegen einfach nur so: Stell dir vor, du hast die freie Wahl zu entscheiden, wie alt du wirst. Ähm, wie alt würdest du gerne werden?
13: Also wie alt ich jetzt einfach werden wollen würde. Ähm, ich würde jetzt mal sagen 80 würde ich ansetzen. 80. 85. 80? 80. Also das 80 ist 80 ist ein gutes Alter bis 85.
2: Warum? Warum 80?
13: Ich habe jetzt einfach mal diese Seite angesetzt, weil ich jetzt mal davon ausgehe, weil ich davon ausgehe, dass ähm, ich vielleicht im späteren Alter
2: Probleme haben könnte. Ja, weil das, daran sollst du nicht denken. Denk nicht an die Probleme. Denk daran, dass, okay, du, dass okay. du gesund und fit okay. und, und gelenkig und flexibel bleibst. Okay, gut, dann würde
13: ich trotzdem 80 behalten. Okay,
2: gut, alles klar. Nehmen wir die 80. 80 ist eingeloggt. Wir gehen zu Marcel. Du darfst entscheiden, wie alt du wirst. Wie alt möchtest du werden?
15: Ja, das ist eine coole Frage. Also, ihr bringt mich auch echt ins Nachdenken. <lacht> um, ja, ich weiß Und Ich würde sagen, ich würde jetzt auch so mal die zwischen 80 und 90 ansetzen. Wenn ich komplett gesund, äh, gesund bleibe, einfach 80, 90 und dann irgendwann friedlich, ohne Schmerzen, abdanken.
2: Du willst zwischen 70 und 80 abdanken?
15: Zwischen 80 und 90. 80 und 90. Wie
2: alt bist du jetzt?
15: 24.
2: 24, aber das ist ja noch ein bisschen Zeit. Richtig. (lacht) Denkst du da jetzt schon dran oder sagst du jetzt noch nicht?
15: Ich sag dir, wie ich sehe, ich lebe jeden Tag, als wäre es mein letzter. Also dran denken, wie es irgendwann mal ist, wenn ich nicht mehr da bin, tue ich gar nicht. Ach krass. Da da bin ich ein viel zu fröhlicher Mensch dazu.
2: Glaubst du, du, glaubst du, dein Leben würde sich ändern, wenn du ähm, einen Countdown äh, hättest zu Hause, eine Uhr, die rückwärts läuft und die dir anzeigt, wie viel Zeit du noch hast? Würde sich irgendwas an deinem Leben ändern?
15: Nö. Nö. <lacht> okay.
2: Kurze, knackige War Antwort. Äh, so, dann gehen wir weiter. Wen haben wir denn in der nächsten, äh, in der nächsten Leitung? Die dritte Meinung kriegen wir von der 4-6. Wer ist da? Wer hat die 4-6? Hallo? Hallo?
16: Hi, hier ist die Christina aus
2: Christina, ich bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst. Geht's dir gut? Ja, ja. soweit. Cool. Ich bin Daniel. Du hast jetzt die Frage, glaube ich, gehört. Ne? Wie alt möchtest du werden, wenn du dir aussuchen darfst, wie alt? Du bleibst gesund und fit und munter, darfst entscheiden, wie alt. Irgendwann schläfst du ein und gut ist. Was würdest du dir wünschen?
16: Ähm, also, ich bin Mama von zwei Kindern und für mich wäre es einfach nur wichtig, ähm ja, dass meine Kinder nicht erleben müssen, mich beerdigen zu müssen. Oh. Also das wäre so mein Wunsch einfach, dass ich ja, meinen Kindern nicht antun muss, an meinem Grab zu stehen. Und, ja. Sondern? Ja, weil beerdigen. wir, also wir haben im Moment jetzt so den Fall, dass wir um, kurz davor stehen, dass wir um, eventuell die Oma verlieren. Und um, das finde ich immer ein ganz, ganz schwerer Weg, den letzten Weg mit einem Menschen zu gehen. Und das will ich meinen Kindern nicht antun. Aber Oder wie, würde ich meinen Kindern ja, nicht antun wollen? Aber
2: wie soll das, also irgendwie ist das doch der, 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 der Lauf der Dinge so eigentlich.
16: Ja, schon, aber also, wenn, wie gesagt, wenn ich den Wunsch äußern dürfte ja. und ähm, ich gesund bleiben würde, dann halt einfach so lang, ähm, ja, dass ich meine Kinder überlebe. Wie gesagt, dass ich meinen Kindern Aber, das, den aber guck mal, das würde doch bedeuten,
2: dass du deine Kinder dann quasi zu Grabe trägst. Das wäre dir lieber...
16: Eigentlich schon. Also wie gesagt, ich das tut doch viel will mehr meinen Kindern wissen. ja, ja, auch. Ja, das ist eigentlich eine schwere Frage. Ja, das ist beides doof. Und der Gedanke also, quält Kinder mich. Fragen der Gedanke, haben,
2: mir das vorzustellen, was du gerade sagst, das, das äh, zerreißt mich innerlich.
16: Ja, es stimmt schon.
2: Du siehst die. Ja, okay, gut, du hast dann natürlich Enkelchen, also vielleicht hast du Enkelchen, vielleicht bekommst du welche. Dann hast du die quasi. Und dann kommt vielleicht der Gedanke, ich will für die auch noch da sein. Und ne?
16: Ja. Ja, das ist, wenn ich so drüber nachdenke, ist es echt eine schwere Frage.
2: Loslassen, <lacht> Loslassen ist schwierig, finde ich. Etwas loszulassen, das ja, man das liebt.
16: Ja, das ist. Nee, dann, dann ändere ich meine Antwort noch mal. <lacht> Aber dann zumindest so weit, dass ich noch Enkelkinder ähm, begrüßen darf.
11: Schön wäre Weil auch ne? das ist
16: ja ganz häufig so, dass ähm, ja, Mamas ihre Enkelkinder nicht mehr kennenlernen, weil sie früh gehen müssen. Mhm. Ähm, also auch bei uns, ähm, mein Schwiegervater hat ähm, die Enkelkinder nicht kennengelernt. Ähm, also zumindest unsere Kinder nicht. Und ähm, das fände ich immer sehr traurig.
2: Du hast angesprochen, dass es das gerade ein aktueller Fall bei euch in der Familie ist. Kümmerst du dich gerade um deine Großeltern, also um deine Eltern? Bist du quasi gerade Pflege ähm, oder sind die in der Pflege? Oder?
16: Nee, also wir haben, die die Oma ist im Februar ganz schwer gestürzt und hat sich beide Beine gebrochen. Und seitdem okay. ist er eigentlich, geht es nur noch bergab. Aha. Und jetzt ist es so weit, dass er halt einfach Wasser in den Lungen hat und ja, ihr Herz es auf Dauer nicht mehr schaffen wird und jetzt Palliativpatient ist. Das heißt, es kann halt jede Minute vorbei sein. Und ähm, ja, wir versuchen halt ihr die Zeit, die sie jetzt noch hat, so schön zu machen, wie es geht. Ganz klar. Ähm, aber wir müssen uns halt einfach alle darauf einstellen, dass es, ja, jede Minute vorbei sein kann.
2: Das nimmt dich wahrscheinlich im Moment auch sehr mit, ne? ja. Und dabei ich musst du noch einfach. alles als Mama managen. Hast du einen starken Mann an deiner Seite, der dich unterstützt?
16: Ja, ja, ganz klar.
2: Okay, schön. schön. Äh, Christina, bleib bitte dran. Du warst jetzt die dritte ja. Antwort, aber du darfst natürlich auch bald die nächste Frage stellen. Und äh, wir gehen zurück zum Marco. Drei Antworten hast du bekommen.
14: Jawohl. Und dann würde ich an die Christina gerne weitergehen.
2: Ah, okay. Willst du noch was da kurz sagen ich, zu den da, Antworten, was die du bekommen hast?
14: Ja, das, da, da, das kann ich ziemlich gut nachvollziehen. Also ich habe auch zwei Kinder und ähm, da hätte ich auch so ähnliche Gedanken gehabt. Also okay. wär, im Grunde wäre das dann eventuell auch auf Unendlichkeit rausgelaufen. Ja? <lacht> ähm, das, aber das wäre dann halt natürlich ähm, nicht so reell, sag ich mal. Aber das Engelchen noch ein erleben und noch halbwegs fit sein, das wäre schon genial.
2: Ich habe mir heute in der Mediathek ich mir Kurt Krömer angeschaut, der hatte Harald Glöckler zu Gast und der hat witzigerweise ja. ihm die gleiche Frage gestellt und daraufhin hat Glöckler geantwortet, dass er, wenn es die Möglichkeit gäbe, von einem Vampir gewissen zu werden, dann würde er dies tun, wenn er dadurch 300 Jahre alt wird. Weil er einfach, er möchte nicht, er möchte, er möchte nicht gehen. Ähm, fand ich auch sehr, sehr interessant als Antwort. Gut, ja. danke dir, Marco. Bis bald.
16: Gerne,
2: bis bald. Ciao. Ciao. So, Christina, gerade erst dazugekommen, aber jetzt darf sie schon die nächste Frage stellen.
16: Schön. Ähm, Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe gar nicht damit gerechnet, so schnell jetzt an der (lacht) Reihe zu sein. (lacht) (lacht) Ähm. Hm. Hm. Ja, ich ich würde vielleicht, also ich habe vor längerem ähm, mal das Thema mitverfolgt. ähm, wo es ums Gefängnis ging und darum, was man einem Partner nicht verzeihen kann oder was ein Trennungsgrund wäre, beziehungsweise würde man warten oder würde man nicht warten. Ich denke, das finde ich eigentlich eine ganz passende Frage, weil auch ich an diesem Tag versucht habe, einfach anzurufen, um eine Antwort zu geben und bin aber leider nicht mehr durchgekommen, weil die Zeit nicht gereicht hat. Und ich denke, das ist eine ganz coole Frage, einfach mal zu wissen, was wäre denn absolut... Ein No-Go, um den Partner ähm, ja, zu erwarten, bis er wieder freigelassen wird.
2: Nochmal bitte, Das hab ich habe jetzt, ich hab jetzt gerade was ganz anderes erwartet als Frage. Was, nochmal, was ist die Frage jetzt konkret?
16: Die Frage ist, was wäre denn ein absolutes No-Go für euch, ähm, wenn der Partner ins Gefängnis kommt, also welche Tat er getan hat, ähm, ja. dass ihr nicht warten würdet, sondern die Trennung quasi wollt?
2: Ja. Also welche welche Straftat würdest du nicht verzeihen, ja? Genau. Okay, ähm, gut. Danke dir für die Frage. Bleib dran. Und wir hören uns die erste Antwort an. Die kommt von Blero. Du schon wieder. (lacht) Ja, ich
13: schon wieder. (lacht) Also ganz klar, wenn man sich an Kindern vergreift. Und ähm, Mord vielleicht. Wobei ich sagen muss, das kommt halt immer drauf an... Wie es dann halt äh, dazu gekommen ist, ob das halt aus Notwehr passiert ist oder aus Streit und Lust, sag ich jetzt mal. Aber definitiv, äh, man sich an Kindern vergreift.
2: Okay, also wenn die Partnerin ne, in deinem Fall sich an, an Kindern vergreift? Ja, ich dachte, die Frage war jetzt allgemein. Äh nee, es war auf, bezogen auf die Partnerschaft. Sie hat sich auf die Partnerschaft. Genau, auf die Partnerschaft. Auf, auf welche, die... welche Straftat würdest du äh, für, für ja. deinen Partner nicht verzeihen?
13: Dann bleibt, dann bleibt meine Antwort so, weil ich finde, man vergreift sich nicht an Kindern ja. und bei dem Mord ist es dann halt, wie gesagt, so eine Sache, ob das halt aus Notwehr passiert ist und ein Unfall halt, äh, ne, Ja. oder man selber einfach dazu, ja, gebracht worden ist, aber ja, die zwei, diese zwei Sachen würde ich sagen.
2: Okay, dann bleibt dran und wen holen wir uns als nächstes, muss man gerade gucken, Marcel, Marcel, wo bist du, da bist du?
15: Also ich bin bin ehrlich, ähm, an Kindern vergreifen auf jeden Fall nicht verzeihen. Ähm, Aber sonst würde ich sagen, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Wenn er wirklich ins Gefängnis kommt, das Gefängnis verändert dich, macht dich praktisch im Endeffekt zu einem anderen Menschen. Du drehst dich praktisch im Knast um 180 Grad, kommst raus und beginnst ein neues Leben ähm, und machst die ganze Scheiße im Endeffekt, die dich in den Knast gebracht hat, nicht mehr. Dann würde ich sagen, okay. Zweite Chance hat jeder verdient
2: Also wie gesagt, an Kinder vergreifen, es geht absolut gar nicht. Aber jetzt jetzt stell mal vor, du liebst deine Partnerin ja so, wie sie ist. Ähm, Und klar, natürlich gibt es das auch bei Frauen, diesen Fall, von dem ihr gerade sprecht. Ähm, Wobei ich weiß gar nicht, wie die Zahlen da aktuell sind. Äh, Die Dunkelziffer sieht vielleicht auch nochmal anders aus. Äh, Nichtsdestotrotz, du liebst liebst diesen Menschen, wie er da reingeht. Du hast gerade selbst gesagt, der Mensch verändert sich da drin. Was, wenn du diesen Menschen, der wieder rauskommt, kommst, der da wieder rauskommt, nicht mehr liebst, weil du einfach sagst, du bist nicht mehr die Person, die ich mal früher geliebt habe. Dann ist es so. Oh. Okay. Dann ist es so. Dann ist
15: es so, dann, dann ist es im Endeffekt, wenn es so sein sollte, alles klar. Eine Beziehung im Endeffekt ohne Gefühle bringt nichts. Das sind wir uns wahrscheinlich alle einig, jeder, der hier gerade zuhört, hm. sind wir uns wahrscheinlich einig, einig, eine Beziehung und die Gefühle, die bringt absolut gar nichts. Man macht sich im Endeffekt damit selber kaputt.
2: Dann mal eine andere Frage, hat jetzt Christina zwar nicht gestellt, aber würde mich mal interessieren. Wie viele Jahre würdest du warten?
15: Das ist eine verdammt gute Frage, um ehrlich zu sein. Ich bin an sich ein sehr geduldiger Mensch. Sehr geduldig.
2: Also wir, wir gehen jetzt davon aus, dass du warten würdest, ne? weil die Strafzeit jetzt nichts Wildes ist. Was heißt nichts Wildes? Aber es ist ja. halt jetzt, wie viele Jahre sind für dich vertretbar? Boah! Also ich hätte so das eine Zahl echt... in meinem Kopf, aber ich will, nicht, ich will nichts sagen. Was sagst du? Was für eine Zahl haust du raus? Wie viele Jahre? Oder Monate? Okay, oder? Komm, wir...
15: Daniel, wir machen es so. Ich sage eine Zahl dann sagst
2: du die Zahl. Okay, wir sagen beide gleichzeitig. <lacht> Drei, yeah. zwei, eins... Ein Jahr. Fünf. Was? Fünf? (lacht) Nee, so lange nicht. Das wäre zu krass. Okay, gut. Also, wir haben auf jeden Fall eine zweite Meinung. Jetzt holen wir so eine dritte Meinung. Äh, Von wem kommt die? Muss man gerade mal gucken. Von jemand mit der 4-2 am Ende. Hallo, wer da?
17: Hallo, hier ist Bura aus Mannheim. Bura aus
2: Mannheim, freue mich. Daniel hier, freue mich. Also, ähm, ja, stell dir vor: Straftat von deiner Partnerin. äh, Was würdest du nicht verzeihen?
17: Ähm, Also ich habe da jetzt nichts Bestimmtes im Kopf, aber ich würde sagen, alles was ethisch gesehen nicht in Ordnung ist. Also dazu gehört auch zum Beispiel an Kinder vergreifen oder sowas. Also sowas würde mir als erstes einfallen. Ähm,
2: Dann, ähm, okay. ja
17: Generell gesehen würde ich, äh, ich wäre glaube ich ein Mensch, ich könnte nicht so lange warten, weil ich würde... Auch wenn ich die Person wirklich aus meinem Herzen lieben würde, würde ich mir irgendwie einreden, dass äh, warum sollte ich mich quälen für etwas, was die Gegenperson in seinem Leben falsch gemacht hat? Und wenn es, also warum sollte ich auf die Person warten so lange und mich selber damit zerstören? Natürlich würde ich alles aus meiner Kraft versuchen und warten eine gewisse Zeit lang, aber ich glaube, das wird mich am Ende sehr, sehr zerstören.
2: Wie lange würdest du warten?
17: Ja. Ich würde, äh, so wie du sagtest, entweder ein Jahr, vielleicht maximal zwei Jahre warten können, denke ich mal.
2: Ich habe den Fall noch nie erlebt, aber ich stelle mir einfach so eine Art Fernbeziehung vor, so ähnlich, wo ja. man die, wo man den Menschen ja auch nicht sieht und, äh, get- und ne, auch nicht treffen kann, weil weit weg, so was weiß ich was, wohnt in Australien oder so, weil... Ne, und da muss ich sagen, da ist sowas schon strapazierend für so eine Beziehung, sich so lange nicht zu sehen. Man man kann sich auch schnell ja, entwöhnen voneinander und sich dann vielleicht woanders verlieben.
17: Schwierig. Ähm, ich, ich glaube, das ist dann auch nicht mehr die Liebe zu der Person selber, sondern äh, irgendwann wird sich das so ändern, dass man einfach nur äh, die Person liebt, die man noch im Gedanken hat beziehungsweise in seinem Kopf hat. Und wenn man dann nicht mehr, wenn die Person dann irgendwann rauskommen würde und dann nicht mehr die Person ist, die in einem, in dem Kopf von einem ist, würde man, glaube ich, sie nicht mehr lieben.
2: Das kann passieren. Das haben wir vor dem mit Blero, genau. Bura, bleib dran, nicht auflegen. Du darfst auch später eine Frage stellen. Und jetzt ist Blero dran zu sagen, Kandidat 1, 2 und 3. (lacht) Was sagst du? Ach, Quatsch, sorry. Christina war die (lacht) Fragengeberin. Christina, sorry. Ähm, Was sagst du, wie fandst du die drei Antworten?
16: Also klar, ich bin absolut bei allen dreien, sich an Kindern vergehen ist absolutes No-Go und ich würde mit Kandidat Nummer zwei gehen, einfach weil ich auch der Meinung bin, natürlich hat jeder Mensch eine zweite Chance verdient und die meisten zumindest haben auch eine 180-Grad-Wende im Knast und ja. Aber in welche Richtung?
2: In welche Richtung? Du hängst ja nicht mit mit Engeln ab, sondern mit Leuten, die auch ziemlich viel missgebaut haben.
16: Ich weiß ja nicht, was du genau meinst. jetzt.
2: Naja, wenn du, da drin, wenn du da drin ist, das verändert dich ja auch. Aber die Frage ist ja, in welche Richtung es dich genau. verändert. Wenn du mit Leuten nur zu tun hast, die auch kriminelle Vergangenheit haben, vielleicht zieht dich das ja eher die Negativrichtung.
16: Ja, also man hofft ja immer an das Gute im Menschen oder man glaubt ja immer an das Gute im Menschen und man mhm. hofft ja eigentlich, dass sie einfach daraus lernen, was sie getan haben, mhm. dass sie eingesperrt wurden dafür und dass sie daraus lernen und sich demnach in die richtige Richtung, also in die positive Richtung ähm, verändern.
2: Man will es hoffen, auf jeden Fall.
16: Ja. Christina,
2: vielen Dank für diese sehr spannende Frage. Hast du gemerkt, das hat die Leute beschäftigt. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
16: Danke ebenso. Ich Tschüss. Auch.
2: Ciao. So, Antwort 2, das ist quasi Marcel. Ähm, hallo Marcel.
16: Ja, grüß dich, ich bin
15: immer noch
2: da. Du bist immer noch da? Ähm, Dann darfst du ja, jetzt die Frage stellen, welche denn?
15: Also ich würde gerne wissen, mit Begründung, die Begründung ist mir extrem wichtig,
2: welche Superkraft hättet ihr gerne? Welche
15: Superkraft hättet ihr gerne? Die Frage, die stelle ich gerne auch vielen Leuten, bin ich ehrlich.
2: Ja, das ist so eine Klassikerfrage. Ich mache die gar nicht mehr als Nightlaunch-Thema, hatte ich früher mal. Ähm, Ja, fragen wir Blero. Ich glaube, du bleibst heute bis um zwei, oder?
13: (lacht) Kann sein, ich weiß es nicht. (lacht) Das ist eine coole Frage. Da da habe ich mir selber schon mal Gedanken drüber gemacht.
2: Okay, sehr gut. Also ich Ich
13: nicht. (lacht) Ja, also ich würde gerne die Superkraft haben wollen, dass ich in die Zukunft, so auch wie in die Vergangenheit, immer wieder hin und her springen kann. Das heißt Zeitreisen. Warum? Weil man kann, sage ich jetzt mal, immer wieder... Fehler, sage ich jetzt mal, beheben. Jetzt nicht extreme Fehler, sage ich jetzt mal. Ne? So einen kleinen Schubser in die richtige Richtung, damit die Zukunft besser läuft. Und das wäre eigentlich ganz cool. Man könnte auch viele Sachen verhindern. Also Kriege vielleicht eventuell, sage ich jetzt mal. Oder beenden. Und man kann auch dann halt in der Zukunft mal reinstuppern und schauen, was seine Wart dann tut und sich darüber dann halt vorbereiten. Also, ich, das würde ja, das wäre cool.
2: Interessant auf jeden Fall. Zeitsprünge möchte der also machen, der Blero. Gut, dann bleibt dran und wir machen einen kleinen Sprung in die nächste Leitung zu Bura. Wo bist du? Da ist er. Bura, wie sieht es bei dir aus?
17: Ja. Ich persönlich würde, glaube ich, die Superkraft nehmen, ähm, Gedanken zu lesen, weil ich dadurch ähm, vieles in meinem Leben wahrscheinlich besser machen könnte. Wenn ich zum Beispiel irgendwelche Prüfungen oder irgendwelche anderen Sachen habe, könnte ich Gedanken lesen und dadurch mir einen kleinen Vorteil verschaffen. Außerdem wäre es mir auch wichtig, glaube ich, dass die Superkraft ähm, unentdeckt bleibt und bei gewissen, bei gewissen anderen Sachen wäre es, glaube ich, sehr, sehr auffällig, wie zum Beispiel Fliegen oder so etwas. Und deswegen, das wäre mir wichtig.
2: Ja. Gedanken lesen. Kann man natürlich wunderbar nutzen, um äh, zu manipulieren. Genau. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das nicht auch ein Stück weit nervig ist, wenn man immer die die Gedanken... so also Das wäre so, wie wenn dir jemand ständig seine Meinung sagt.
17: Ja, das wäre natürlich irgendwie schlecht, wenn man das nicht kontrollieren könnte. Aber wenn man es kontrollieren könnte, wäre es natürlich eine schöne Sache. Okay. <lacht> das
2: lassen wir mal so stehen und ich hole die dritte Meinung dazu. Und zwar, wer ruft am längsten an? Nesi aus Düsseldorf.
18: Ja, grüß dich Daniel.
2: Hallo. So, alles klar. Alles klar. Welche Superkraft bekommst du von uns? Erzähl mal.
18: Also die beiden äh, die, die beiden Anrufer vorhin, also jetzt in die Zukunft reisen, auch zurück. Das würde ich gerne machen oder Gedanken lesen, das haben die mir schon. Aber äh, als Drittes würde ich vielleicht äh, unsichtbar, Hollow Man. Du willst unsichtbar sein, warum? Äh, äh, ja, äh, um, was weiß ich, äh, zum Beispiel... Äh, wenn irgendwelche Verbrechen, was passiert, was die Leute besprechen in der Wohnung und so weiter, keine Ahnung, sowas.
2: Aber findest du das nicht irgendwie voll ungünstig, dass du dann, das du, musst ja, du musst ja permanent nackt sein.
18: Genau. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ist so. doch schön.
2: Du bist, du, ja, ja sobald ja. du was anziehst, dann, ne, die Kleidung ist ja nicht, und du bist ja unsichtbar, aber du nicht deine Kleidung.
18: genau, ja. Ja. So. Aber wie gesagt, ich hätte lieber, der, was der erste Anrufer gerade gesagt hat, halt in die Zukunft reisen oder halt auch zurück. Deswegen habe ich jetzt so Hollow Man, also halt unsichtbar. Okay, da hast du natürlich recht. Das ist auch sehr, sehr anstrengend.
2: Und je nachdem, was für ein Wetter draußen herrscht. Ich, ja. äh Gut, es sieht ja keiner, wie kalt es gerade ist.
18: Aber, aber,
2: aber es ist trotzdem. Ich möchte euch an dieser Stelle eine sehr schöne Serie empfehlen, die ich auf Amazon geguckt habe. Äh, Boys nennt die sich. Das sind so Anti-Superhelden. Okay. So, also ja. komplettes Gegenteil von Marvel. Das sind so richtig ja. äh, so, ja, Superhelden, Anti-Superhelden. Und da gibt es auch einen, der ist, der ist unsichtbar. Und äh, der versteckt sich immer auf dem Damenklo. Und, das ist auch gut. Und zwar, und zwar nackt. Und zwar nackt. Ich finde das so peinlich, aber ja, trotzdem ja. sehr, sehr, sehr sehr, sehr äh, witzige Serie. Also,
18: äh, ja. also mein erster Wunsch wäre auf jeden Fall, in die Zukunft zu reisen oder halt zurück, um auch geschichtlich irgendetwas auch zu ändern. Ob das jetzt für mich ist, für die Menschheit, für die Familie. Äh, ich war jetzt halt in der Leitung da war der äh, Kollege, der erste Anrufer, etwas schneller. Ja. So mein zweiter Dings wäre halt so unsichtbar, obwohl... Äh, Hast du auch
2: recht. <lacht> Ist übrigens beim Thema Vergangenheitsreise eigentlich, glaube ich, die Top-Antwort, dann äh, den Krieg zu verhindern, ja. den Zweiten Weltkrieg beispielsweise zu verhindern.
18: Zum Beispiel. Ähm. Oder was auch interessant wäre, auch mal so in die Geschichte zu reisen, wie äh, die Zeit der Römer, Pharaonenzeit oder Alexander der Große oder Neandertaler und, und, und. Ne? Ja. Oder wie die Met- Adam und Eva, wie alles entstand. Wenn man, okay, der eine glaubt an Adam und Eva, der eine nicht, wir halt ich bin halt ein gläubiger Mensch, da würde ich gerne auch mal in diese Zeit mal äh, verreisen, wie das so halt damals, war. Ne? Adam und Eva oder Römer äh, oder wo die Pharaonen gelebt haben, äh, sowas.
2: Ähm, danke dir auf jeden da Fall. Aus der
18: Schule. Ich danke ja, dir auf jeden klar. Fall
2: für, für, für deine Meinung. Bleib dran, nicht auflegen. Ja klar. Denn vielleicht stellst du ja gleich die nächste Frage. So, wir gehen zu unserem ähm, zu unserem äh, Themengeber. Marcel ist da. Hoffentlich hört er mich.
4: Nee, ja,
15: laut und deutlich.
2: Drei, drei Superkräfte hast du bekommen. Zeitreise, Gedankenlesen und Unsichtbarkeit.
15: Ich sage ich es mal wie es ist, Jungs, ihr macht es mir verdammt schwer.
2: <lacht> Warum?
15: sind alles drei wirklich, bin ich ehrlich, geile Superkräfte, die ich auch gerne hätte. <lacht> Aber da gehe ich dann doch eher... Mit dem, äh, mit dem Bura mit, gerade das kontrollierte Gedankenlesen, bin ich ehrlich, wird mir am meisten Spaß machen, weil ich könnte von den Personen, die jetzt zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann, die Gedanken lesen, um was die Person über mich denkt.
2: Also bei den jetzigen Spritpreisen würde ich einfach gerne so, so warpen, so, weißt du, so switchen, dass man einfach irgendwo so sich hinbeamen kann, das wäre krass.
15: Oder einfach
2: Geld äh, praktisch äh, hier die Superkraft, Geld zu schaffen. Geld. Goldesel. Und plötzlich. Ja, genau. Okay, dann ist äh, Bura der nächste Fragengeber. Danke dir. Marcel, mach's gut. Mach's gut. (lacht) Blero hast du mitbekommen. (lacht) Ja. Du bist nicht dran. (lacht) Nein. So, Bura, Frage. Äh, Welche Frage hast du?
17: Genau, und zwar äh, hätte ich da die Frage, ähm, was würdest du machen, wenn plötzlich äh, hier in Deutschland ein Krieg ausbrechen würde? Jetzt genau in dem Moment. Würdest du erflüchten oder würdest du dich verbarrikadieren oder
2: ja. Okay. Spannende Frage auf jeden Fall und sehr äh, aktuell quasi. Und wir stellen sie. <lacht> Blero. <lacht>
13: Ach, ich schon wieder? Ja. Ähm,
2: also, ich, das ist eine gute Frage. Sieh das mal als Kompliment. Du musst es so sehen, die Leute lieben deine Antworten und wollen dich daher nicht rausvoten quasi.
13: Ja, okay, dann sehe ich es soweit. Ähm, ich würde ganz ehrlich sagen, ich, obwohl ich jetzt ähm, in Anführungszeichen Ausländer bin, aber in Deutschland lebe und äh, Deutschland auch liebe, würde ich das Land verteidigen wollen. Ich bin Ehrlich, ich würde vielleicht an erster Stelle meine Familie irgendwo anders unterbringen, dass sie da halt erstmal geschützt sind und das alles nicht mitbekommen. Aber dann würde ich äh, auch ähm, für Deutschland einstehen und äh, in den Krieg, sage ich jetzt mal, ziehen und auch Deutschland verteidigen wollen, weil ich hier gerne lebe und gerne bleibe und äh, gerne hier weiterleben möchte.
2: Danke dir für deine Meinung. Und dann holen wir uns die zweite von Nesi.
18: Ich, falls ein Krieg anfangen würde, würde ich äh, auf jeden Fall meine Familie erstmal in Schutz bringen. Ob das jetzt hier wäre oder im Ausland, wie auch immer. Und ich bin auch ein Ausländer, hier geboren. Und dann würde ich natürlich auch äh, hier kämpfen als Soldat als Krieger wie auch immer, aber Priorität wäre erstmal Familie, Freunde zu beschützen, hier oder ins Ausland bringen, wie auch immer. Weil äh, ob ich, wenn ich jetzt tot bin oder sterbe im Kampf, ist das egal, aber man will natürlich nicht, dass seine Familie, Freunde irgendwie vor seinen Augen halt getötet werden. Ich habe keinen Krieg erlebt, aber Krieg ist scheiße, egal wer das führt. Das wäre meine Priorität an erster Stelle. Familie, Freunde beschützen, wegbringen, wie auch immer. So wie der Fall in der Ukraine. Die Familien, Frauen, Kinder werden außer Land gebracht und die Männer bleiben da. So würde ich mich auch entscheiden.
2: Ich denke jedes Mal an diesen Satz: Stell dir vor, morgen ist Krieg und keiner geht hin. Ja. ja. Und ich finde Aber den Krieg eigentlich viel, viel stärker.
18: Ja, natürlich. Aber äh, du weißt ja auch ganz genau, du gehst nicht hin, ich gehe nicht hin, aber der Feind schläft nie. Der greift dich trotzdem an.
2: Das ist auch wieder wahr. Und das ist genau das, Natürlich. Das,
18: ja. äh, Krieg ist, ich habe mal einen Bericht gesehen, das war glaube ich ein Bosnienkrieg oder Kosovo-Krieg. Da war ein, ich weiß nicht, ob das jetzt in Bosnier oder Albaner war, er sagte, es war Krieg in, seinem, in seiner Stadt, in seinem Dorf. Er bereut alles. Er hat seine Nachbarn umgebracht. Und er meinte er: Ich bereue es, aber es war halt Krieg. Er meinte, wenn ich ihn nicht umgebracht hätte, die hätten uns umgebracht. So ist das. Aber ich ich weiß, mal, wie Krieg verrückt ist, das ist.
2: ist. Wie verrückt das Natürlich. ist. ist Natürlich. Stell dir
18: vor, du bringst deinen Nachbarn um. Den kennst du seit 30, 40 Jahren. Hm. Du bist Christ, er ist Moslem, er ist Jude, wie auch immer. Irgendeinen Grund findet man immer,
2: warum man, warum man jemanden nicht mag. Ja, genau. Sie, dann danke ich dir erstmal. Wir holen jetzt die dritte Meinung. Und von wem holen wir sie? Ich muss mal gerade gucken. Äh, wer ruft am längsten an? Mit der 7.5 habe ich hier jemand. Hallo, wer hat die 7.5? Die 7.5 zum Ersten. Hallo? Ja, doch, da ist jemand. Hallo, wer da? Hi,
3: Schmidt
1: hier.
2: Was, wer? Franzi. Franzi, ich bin Daniel. Woher kommst du, Franzi. Aus Mainz. Aus Mainz. Okay, Franzi, Frage gehört? Ja. Was machst du, wenn heute Krieg in Deutschland ausbricht? Deine Reaktion, was machst du? Ach,
3: schwierig. <lacht> Aber ich glaube, ich würde auch irgendwo hin, wo halt kein Krieg ist.
2: Welches Land wäre bei dir beispielsweise gerade das erste Land, an das du denkst?
3: Ja, am besten da, wo es warm ist. <lacht>
16: Du du willst in den Süden
2: oder was? Ab nach Italien oder wohin wohin willst du denn? Nach Spanien? Ich fliege auf Malle, die finden mich nicht. (lacht) Ja genau. Jetzt mal ernsthaft. Also wohin willst du? Welches Land kommt für dich in Frage? Schwierig. In puncto Sicherheit?
3: Schweiz.
2: Ja, gute Antwort. Neutrales Land oder zumindest hat es sich in der Vergangenheit immer neutral verhalten? Nicht immer? Aber immer öfter? Nicht
14: immer. Aber ja. okay.
2: okay, die Schweiz, ja, gut. Akzeptiere ich jetzt einfach mal so als Antwort, denn ich bin ja nicht derjenige, der entscheidet, wie gut oder wie schlecht die Antworten waren, das darf jetzt der Burra machen. Bura, drei Antworten hast du bekommen. Was sagst du?
17: Ähm, also ich finde die Antwort vom zweiten Anrufer sehr schön, dass er seine Familie <lacht> und seine Freunde äh, schützen will. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich nicht in der Lage wäre, irgendwie Deutschland zu verteidigen, weil ich ja einfach nicht so. Also natürlich hätte ich mir das schon vorstellen können, aber ich glaube, ich wäre in dem Moment äh, schon im Schockzustand und hätte nichts machen können, praktisch. Und ja, aber trotzdem. ähm Klar, das
2: das, das ist der erste Moment: Schockzustand. Ja. Aber wenn, wenn, du dann, wenn du dann erfährst, ähm, der Feind ist auf dem Vormarsch, noch 600 Kilometer und deine Familie gerade hinter dir, alle haben Angst, kleine Tochter, kleine Schwester, kleiner Bruder und so und deine Eltern vielleicht schon alt. Du willst mir sagen, du würdest dann einfach, was würdest du machen?
17: Nee, okay, wenn du es natürlich so beschreibst, dann ist es natürlich was anderes. Also dann würde ich natürlich alles, was aus meinem Körper halt kommt, würde ich halt versuchen. Und versuchen halt, sie zu schützen.
2: Ich frage mich, ob man dann vielleicht umstellt und dann einfach nur noch funktioniert.
17: Ich glaube tatsächlich, dass man in dem Moment so viel Adrenalin hat, dass man das gar nicht irgendwie versteht. Und wirklich nur noch diese Jagdinstinkte in sich hat, die man biologisch hat als Mensch. Genau, Schutzinstinkte. Ja, klang ganz komisch. Ey. Okay. Ja. Es, ist jetzt, es
2: ist jetzt nicht Purge gerade. <lacht> es ist gerade ja. <lacht> Purge ja. ausgebrochen. Okay, ähm, äh, Boa, dann vielen Dank auf jeden Fall für die Einschätzung der Antworten. Jetzt darfst du sagen, wer darf denn, achso, du hast schon gesagt, wer weiter darf. Äh, zweite Antwort, ne? hast du glaube äh, gesagt. Genau. Gut, ja. äh, danke ja. dir Boa, mach's gut. Mach's gut, tschüss. Ciao. <lacht> schon wieder schmunzeln. Blero, du bleibst bei mir.
18: Okay. okay.
2: Äh, Nesi, du darfst die nächste Frage stellen.
18: Ja, nächste Frage, was soll ich fragen? Äh, äh, Frage an alle, die irgendwie einen Partner haben oder verheiratet sind vielleicht. Würdest du, wenn du so zurückblicken würdest in deinen ganzen Beziehungen oder wie viel Mal du geheiratet hast, Äh, auch mit der gleichen Person, mit der du jetzt dein Leben teilst, auch weiterleben? Oder würdest du sagen, was weiß ich, ich habe vor 20 Jahren eine Frau gehabt oder eine Freundin, äh, die ist verstorben oder irgendwas ist passiert, da sind wir auseinandergegangen. Ob du äh, eine ehemalige Beziehung eingehen würdest jetzt oder mit dieser gleichen Person, mit der du jetzt zusammenlebst, verheiratet, zusammenlebst, würde ich mal jetzt so fragen. Hättest du gerne eine
2: Ex-Partner?
18: Zum Beispiel Partnerin Ex-Partner, zu? Ex-Frau, genau. Ex-Artner, okay. ich, ich weiß nicht, ob alle das jetzt so auch ähm, offen und ehrlich jetzt so am Telefon sagen. Vielleicht okay. hört der Partner, Partnerin zu.
2: Dann stellen wir doch die Frage, <lacht> Lero, Lero, <lacht> gibt es <lacht> bei dir eine Ex-Partnerin, an der du noch hängst? Und auch wenn du jetzt vielleicht gerade aktuell in einer Beziehung bist, denkst du dir, wenn die morgen an die Tür klopft, Sie muss nur klopfen, ja. dann wäre ich da. Echt? Ja. Bist du gerade in, in einer Partnerschaft? Ich ah. bin gerade in einer Partnerschaft. Und wenn die Ex klopfen würde, du wärst, du wärst sofort, du würdest alles liegen und fallen lassen?
13: Also, ich sag mal so, jetzt im Moment nicht, wenn sie vielleicht ein Nächste Woche. paar Jahre... <lacht> nee, wenn sie ein paar Jahre eher <lacht> Jahr gekommen wäre, wo der Kurze nicht da war, dann auf jeden Fall. Ähm, man verbindet ja irgendwo eine schöne Zeit mit der Person. Mhm. Und man denkt halt oft an diese schöne Zeiten zurück. Warum ist jetzt was für Gründe ist, wie auch immer jetzt gegeben hat, dass man da angekommen ist, ist was ganz anderes. Ähm, man ist vielleicht dann halt in einer Beziehung, jetzt sage ich jetzt mal, die Person liebt man. Es ist aber eigentlich eine Gewohnung, eine Angewohnheit, sage ich jetzt mal. Man gewöhnt sich an diese Person zu sehr und an Sachen, die man oder an, an Dinge, die man, oder wie auch immer, an Sachen, die man sich gewöhnt, hat man halt immer im Hinterkopf oder man, man behält sie ja gerne, sage ich jetzt mal. Ist ein bisschen blöd formuliert, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Aber ich würde trotzdem sagen, zur richtigen Zeit, ja.
2: Dann holen wir uns die zweite Meinung von Franzi. Ja,
3: ähm, also ich bin gerade nicht in einer Beziehung. Aber ich würde auch keinen von meinen Ex-Partnern zurückholen, weil, also war jetzt so nichts so dabei, weil es hat ja eigentlich gar keinen, es hat ja einen Grund, Da war nichts so dabei.
2: Das hast du gerade so schön, da war nichts, du hast dich damals, hast du dich für diese Menschen entschieden und jetzt, da war eigentlich nichts dabei.
3: Also. Also... Es hat ja nicht gereicht für was längeres, ernsteres oder sonstiges.
2: Woran lag? Hast du dich einfach, hast du einfach falsch hingeguckt? Was, was war der Grund? Warum hat das nicht gereicht?
3: Man hat sich also irgendwann auseinandergelebt. So. irgendwann hat man gemerkt, gut, man hat sich irgendwie aneinander gewöhnt mhm. und äh, war eigentlich. Man hat etwas mit Liebe verwechselt, was gar keine Liebe war. Mhm. Sag ich jetzt mal so.
2: Ich verstehe. Also du willst auch niemanden. So, gut. Dann holen wir uns noch die dritte Person, äh, die dritte Meinung. Und von wem ist die Frage? Schauen wir doch mal gerade. Muss man gerade gucken. Gott, ich komme schon durcheinander hier. Da ist jemand mit der 3-1. Hallo, wer ist da? Ja, hallo. Ja, hallo. Wer da, woher?
0: Also mein Name ist Irma und ich bin aus Worms.
2: Hallo Irma, Daniel hier, Freue mich.
0: Hallöle. Hallöle. Also mein Partner, der ist gestorben und wie gesagt, also ich werde mir keinen mehr holen.
2: Ist er vor kurzem erst verstorben, dein Ex-Partner, dein Ex-Mann?
0: Nein, vor 13 Jahren. Oh.
2: Und seitdem möchtest du niemand Neues mehr haben? Nein. Ist er oder war er die, die Liebe deines Lebens oder ist er das nach wie vor?
0: Genau. Genau, haben wir die Liebe meines Lebens.
2: Schön, wie lange wart ihr zusammen?
0: 27 Jahre.
2: Das ist eine Hausnummer, das ist schon viel, ne? Wow. Mhm. wow. Gab es äh, davor Männer in deinem Leben oder war das die erste große Liebe? Nein, Jugend?
0: es war die erste große Liebe, meine einzige Liebe.
2: Das, ist das noch. Ich kriege gerade Gänsehaut, dass es das noch gibt, ich finde das so schön, wow. ja. Yeah. Das finde ich echt Wahnsinn. Aber du klingst auch noch wie, so jung. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin, ich werde 56. Also bist du auch noch voll jung. Also eigentlich spricht nichts dagegen, sich nochmal zu verlieben. Aber du willst gar nicht. Warum nicht?
0: Ach, wie soll ich das sagen? Es war halt meine einzige große Liebe. Und ich möchte nicht mehr. Und ich möchte hm. nicht
2: mehr. Aus Angst, wieder den Partner zu verlieren? Oder? Genau, deswegen. Mhm. Verstehe. Ja, Ma, danke dir auch für deine Meinung, für deine Antwort. Bleib doch bitte dran, nicht auflegen. Und äh, wir holen uns jetzt wieder den äh, Fragen, wir gerade gucken. Nesi, holen wir uns wieder zurück. Nesi, drei Antworten hast du bekommen.
18: Ja, also ich würde mich zwischen eins und drei äh, bei der Dame großen Respekt. Auf jeden Fall, Liebe geht raus ich würde mich für den ersten Blerim, oder wie hieß er nochmal? Blero. 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 Du bist der King der heutigen Sendung, glaube ich. Ich würde mich dann, äh, für ihn entscheiden. Okay. Obwohl ich auch einen großen Respekt bei der Dame habe, äh. also das ist eine wahre dir. Liebe, wie du gerade gesagt hast, ja?
2: Ich danke dir. Nummer eins. Bis bald, mach's gut.
18: Bis bald. Ciao, ciao.
2: So, und Blero, du darfst die letzte Frage des Abends stellen. Welche Frage darf ich... Weitergehen.
13: Oh Gott, danke, dass ich (lacht) erlöst worden bin. (lacht) Würde ich eher eine witzige Frage stellen wollen. Bitte. Und zwar, wenn man man einem Piraten auf sein äh, Holzbein schießt, ist das Körperverletzung oder Sachbeschädigung?
2: Wenn man einem Piraten auf das Holzbein schießt, ist das Sach- oder Körperbeschädigung? Nee, was? Sachbeschädigung oder Körperverletzung? Das ist wirklich die Irreste Frage des des Abends. Und wir stellen sie Franzi.
3: Definitiv Körperverletzung.
2: (lacht) Warum? Begründung?
3: Das ist ein Teil von seinem Körper, ob Holz oder nicht.
2: Das ist interessant. Okay. Irma, was sagst du?
0: Ich würde es gleich sagen. Es
2: ist Körperverletzung, warum? Es ist doch Holz. Genau. Aber Moment mal, stimmt mal, wie ist denn das eigentlich bei Prothesen? Diese Frage stelle ich mir gerade tatsächlich. Was passiert, wenn du eine Prothese zerstörst oder kaputt machst irgendwie? Kann ja passieren. Ähm, Greift da die Haftpflicht oder greift da... jetzt mal wirklich.
13: Das ist so eine gute Frage, ich weiß es nicht.
2: Diese Frage bekommt ihr als Hausaufgabe fürs Wochenende und ihr könnt am Montag könnt ihr mir dann die Antwort geben. So machen wir es. Irma, vielen Dank. Franzi und Blero, auch vielen Dank fürs Mitmachen. Danke, schönen Abend noch. Euch auch. Danke,
8: schönen Abend. Ciao, macht's
2: gut. Die Sendung ist vorbei. Wir haben fast eine Punktlandung gemacht. Und allen anderen auch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Es sind noch so viele in der Ladung, die, die weitermachen wollen. Ich ehrlich gesagt auch, aber Sendung ist vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Ich wünsche euch einen ähm, ja, tollen Start ins Wochenende. Wenn ihr frei habt, genießt das Wochenende. Und wenn ihr nicht frei habt, genießt unser Programm. So oder so, wir hören uns von Sonntag auf Montag wieder ab 12 Uhr mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder ganz spannenden Geschichten. Nächste Woche soll das Wetter besser werden, habe ich gehört. Das ist schon mal ein Grund, sich zu freuen auf nächste Woche. Ich hoffe, das stimmt. Ich hoffe, dass die Wetterexperten sich da nicht getäuscht haben und die Wetterexpertinnen. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Und wenn euch irgendjemand ärgert, dann sagt mir Bescheid. Dann haben wir was zum Talken. Bis dann, macht's gut. Tschüss.